0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en je gaat zo luisteren naar de ontmoeting die ik had met Barbara Pijper. Toen we dit opnamen was ze net één week terug in Nederland. Ze heeft de afgelopen drie jaar in San Francisco gewoond met haar man en haar kinderen... en ze heeft zich daar als life coach geschoold. Um, en het was super interessant om met haar te kletsen over nou, wat het is om in Amerika life coach te zijn... Want je verwacht nou, dat onze cultuur veel lijkt op dat uh, daar, maar dat blijkt dus absoluut niet zo te zijn. Dus we hebben het deels over culturele verschillen, maar we hebben het ook over um, goeroes. We hebben het over, gehad over compassie en uh, vanuit compassieleven, maar ook over hele, een hele andere hoek, plantmedicijn. We hebben het gehad over je lineage, je afkomst. We hebben het gehad over uh, man-vrouw verschillen, um, ja, ik vond het een heel fijn gesprek. En Barbara kreeg een knuffel van mij bij het afscheiden. Dat gebeurt ook niet, uh, ook niet altijd. Ja, weet je, het is als je aan jezelf gaat sleutelen... en je wil een leuke leven voor jezelf... en hebben je hebt het in de podcast natuurlijk heel vaak over... dan, ja, je, je gaat natuurlijk intern allerlei laagjes afpellen... waarbij je steeds weer op uh, onontgonnen terrein stuit. Maar ik heb steeds meer gemerkt dat ik ook daarbuiten uh, in dat proces... Nieuwe mensen likken en nieuwe connecties aangaan, nieuwe werelden um, nou, zich openbaren, zou ik bijna willen zeggen. Dus dat vind ik echt heel tof om te zien. Ik hoop ook dat jij dit een heel fijn gesprek vond.
1: Welkom, Barbara. Dankjewel, Janet. Leuk om hier te zijn. Vers. Uit de States? Ja, echt vers, vers uit de States.
0: Laten we daar even beginnen. Oké. Okay. <laughs> misschien dat dat ook een mooie introductie is in uh, wie je bent en wat je doet. Wat misschien wel leuk om de verluisteraars... Um, jij bent aan mij gekoppeld door Sietz Bakker. Ja. Ik heb Sietz natuurlijk gesproken over het systemisch domein en over rake vragen. Dat was voor mij echt een ingang in een wereld waar ik wel eens van had gehoord, maar geen idee dat het was. En ze had ze van, waarom moet je echt... Nu nog uh, kom je terug naar Nederland, maar werkt en woont in de steeds, Hartstikke interessant. Ja.
1: Wow, wat leuk dat ze dat zo gezegd heeft. En hier zit je. Ja, en hier zit je. <laughs> vers, echt net vers. Een week geleden. Ja. ja. Vertel. Vertel, wat ja, wil je weten jaar. over Amerika? Ja, je hebt daar drie, vier... Ja, we hebben daar drie jaar gezeten. En um, we zijn ook nog een keertje verhuisd binnen San Francisco... Dus je hebt de hele drie jaar in San Francisco gezeten, We hebben de hè? hele ja. drie jaar daar gezeten, gewoond en gewerkt... met mijn man en twee kinderen, twee katten. En we zijn net terug en we wonen weer in Den Haag. Het was natuurlijk best spannend om... A, je leven opnieuw te beginnen. En B, um, wetende dat er ook weer een einde aan komt... en dat je weer terugkomt naar Nederland. Dus wat ga je aan, wat ga je niet aan? En drie, de cultuur is zo wezenlijk anders... Ja. Ja, we hebben ooit in Vietnam gewoond. Toen dus dacht ik, oh nou als ik dat kan, kan Amerika wel. Maar Amerika was cultureel veel moeilijker, vond ik. Of ik heb me gewoon minder goed voorbereid. Maar ik vond het veel moeilijker om tot de nuance te komen van, van de cultuur en de omgang. Ja, ik vond het echt wel uh, Wat grappig, vallend.
0: Ik, we hadden het net over. Ik ben in op dezelfde plek ook geweest. Ik ben maar heel kort in San Francisco geweest. Maar wel deels in Californië. En je verwacht. En je, je kent natuurlijk al die series en films. Dus je denkt, oh... Ja. <laughs>
1: <laughs>
0: Daar kunnen we als gewoon inserten als Nederlanders. Maar dat is dus niet, uh, niet, niet helemaal uh, zo. Nou, het
1: kan wel. Maar het, het luistert iets nauwer dan ik had gedacht. Hmm. Ik denk, ook omdat je hier... Hoor je oh, dat, dat, um, dat oppervlakkige... Hey, how are you? En als je net wil vertellen... nou. Uh, vanochtend gebeurde er iets heel onverwachts. Is iemand alweer doorgelopen? En ik had dat ook ergens in mijn... beeldvorming als vinkje. Dat is oppervlakkig. Ook al kende ik best wel wat Amerikanen. En dat is gewoon niet zo. Het is gewoon een onderdeel van de cultuur... om altijd vriendelijk te zijn. Hmm. Altijd. En dat gaat dus middels... How are you? En iedere winkel waar je komt... is het... Hey, how are you? En dan... Hi, I'm fine, how are you? En dan ben je alweer weg. Ja, ja, ja. Maar het is om even te zeggen, ik ben vriendelijk, jij bent vriendelijk. Het is bijna een soort namaste. Ik ja. heb jou gezien, ja. heb jij mij ja. gezien. Dus het is helemaal niet zo oppervlakkig. Dat vond ik heel leuk om te ontdekken. Ik vond het zo raar. Ik
0: je net, ik was in
1: Flagstaff. Ja. En echt
0: de eerste dag in die eerste supermarkt. Inderdaad, dat meisje achter de, <laughs> de kast van... Hé, hey, ja, u. En ik was helemaal denk Wat gebeurt er nou? Ja. <laughs> zo, of ik een leuke dag had gehad of... Ja. Uh, moet ik nou antwoorden? Ik, ik vond het heel, uh, ik vond heel uh, gek. Ja. Ik wel, uh, maar jij was hier al mental coach
1: of coach? Of een... Ja, ik heb wel ook ander werk gedaan, maar ik had coaching in mijn werk. Dus via mijn werk uh, kwam ik ermee in aanraking, dus meer vanuit een management uh, optiek. En later ben ik ook gaan coachen uh, met systemisch werk... Uh, als zelfstandige, net voordat we vertrokken.
0: Ja, dat was mijn vraag. Deed je dat, ben je dat gaan ontwikkelen daar... of dat deed je al voordat je wegging?
1: Ik ben hier begonnen... en daar is het echt een bewuste keuze geworden. Omdat ik daar... toen we daarheen gingen, dacht ik... misschien kan ik wel weer in de oudere zorg komen... waar ik eerst werkte. En dat kan daar helemaal niet. Dan moet je hele andere papieren hebben. En um, dat, nou, dat gaat niet. En ik was ook een aantal, met een aantal dingen bezig... hier nog in Nederland... En daar was het gewoon te ver weg voor. Het verschil in tijd is negen uur. Dus als je hier wakker wordt, ga ik naar bed. Ja. En aan het einde van de dag, hier zit je in de energie van afronden. dan kom ik met mijn kop koffie. Hi! En dan wil ik lekker ja. werken. Dus het is best wel lastig om dat werk uh, um, aan te houden. En toen ben ik een coachopleiding gaan doen. Want in Amerika is alles. Je moet je certificate, je moet je diploma's. Um, als je die niet hebt, hier... Kan je op zich ook coachen met ervaring? Dat kan in uh, Amerika absoluut niet. Dat kan volgens mij hier ook niet meer. Maar ik weet dat er een tijd was dat dat wel kon. Ja, ik dat heb daar is...
0: nog echt wel gesprekken ook met mensen over gehad. Omdat wij... en Misschien is dat een velko van onze nieuwsgierige uh, aagjes... Hij ja, moet eerst een opleiding, hij moet eerst diploma's, hij eerst dat certificaat oh. ABCDE, voordat hij überhaupt zeg maar, iets kan gaan doen in de wijde wereld. Ja. En dat het dan echt zoals veel, uh, er gaat nooit iemand naar je
1: diploma's vragen. <laughs> Precies! <laughs> ja. Zo is het hier. Ja. Daar vragen ze het allemaal. Are you certified? Nee, mag je niet meedoen. Echt Dus ik wilde een training ergens geven. Ze zei, ja, we willen met jou werken. Are you certified voor ABC? Nee, nog niet. Ik ben bezig. Oké, okay, mag je niet meedoen. Dus daar zijn ze wel echt heel streng op. Dus dat heb ik gedaan. En dat is binnen. En nu mag alles wel. Ja. Dus ik ga in november weer terug om een training te geven. In januari weer. Dus dat is hartstikke leuk.
0: wat voor trainingen zijn dat
1: Coachtraining. Dus mensen die coach willen worden. Ja. Train ik om coach te worden.
0: En dan in een spe specifiek. Want er zijn coachen natuurlijk heel breed. Ja. Life Business Coaching zag ik wel op je website. Ja,
1: vooral Life Business Coaching. Maar ik doe het uh, onder een vlag van een coachbureau. Waar ik het zelf heb gedaan. En die huren mij in om nu de coachtraining mm. hier en in... Uh, Californië te geven. Dus dat is ontzettend leuk, want dat team daar ken ik.
0: Ja, oh, maar dat is wel heel gaaf. Dan geef je eigenlijk
1: dezelfde training aan een
0: Nederlands publiek en ja. aan een Amerikaans publiek. Oh, daar moeten we vast hele
1: interessant. Ja, precies. <laughs> ja, ja, want dat is echt wel heel anders.
0: Is het ja. die? Want dat had ik opgeschreven. Uh, die in een negotiation workshop is
1: het dat? Dat is het niet. Die oh. doe ik ook. Die is oh, okay. één keer per jaar in maart in um, Californië. Dus. Nou ja, daar zijn we nu nog niet voor aan het werven, maar in principe is die in maart. Die wordt hier ook gegeven, maar die heeft al een team die dat jarenlang doet. Dus ik heb nog geen contact met ze gezocht. Op zich zou ik het hier ook kunnen doen. Yeah. En ze doen het ook in Singapore. En ze, doen het ook, en ze doen het over de hele wereld. Dus het is heel leuk om daar onderdeel te zijn, van te zijn. En zeker omdat inner negotiation is heel erg wat ik met coaching doe en met mentoring...
0: Ja, want dan dacht ik, oh, die naam
1: alleen al. Dan ja, dacht ik, oh, dan moeten we het wow, zo meteen recht yeah. even over hebben. <laughs> ja. Ja, dus die, ja, die past wel heel erg bij mij En ik heb hem zelf in 2004 gedaan. Dus nu ben ik een trainer op een training die ik zelf in 2004 hier in Baken heb gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. En die andere training, waar gaat die dan over?
1: De coachtraining is echt dat jij de papieren krijgt om een coach te mogen worden. Dus dat is veel formeler en het is Sire is niet het juiste woord, maar het is veel meer gestructureerd volgens de International Coach Federation normen. Eh, zodat als je de training gedaan hebt, dat je je dan kan aanmelden voor een certificering in ja. Amerika.
0: Het is gewoon een soort uh, wat voor protocollen, rapport.
1: Uh, verantwoording ja. afleggen, boundaries. Ethiek, ja. alles o, zit ja, erbij.
0: Ja,
1: ja. ja, want uh, in Amerika is zeg maar het. Je creëert een safe space. Nou, eigenlijk weet je wat jij hier ook doet. Je creëert een soort veilige plek waarbinnen je um, met uh, ideeën en gedrag uh, kan spelen. En dan bij een coach- en mentorgesprek is het natuurlijk confidentieel. Hier doen we het meteen publiek. Ja, <laughs> ja niet verder vertellen allemaal. <laughs> ja, dus het is net iets anders, maar het is wel een setting, een container maken waarbinnen iets mogelijk is. Ja. En in Amerika is dat net iets lastiger dan hier... Um, met liability en welke... wat kan je wel zeggen, wat kan je niet zeggen. Dat is een heel groot stuk van die formele training.
0: Ja, um,
1: de, daar waar die inner negotiation is, veel meer spel. Ja. Daar kan je veel meer in zo'n weekend spelen... met wat er zich aandient en uh, de diepte in gaan.
0: Je zei net uh, de... we hadden het over waivers <laughs> en de aansprakelijkheid... Uh, ja. wat je net zei, of je ziekenhuisbezoek. Uh, ja. Hoe... Want ik, ik luister voor zelf veel Joe Rogan, veel Amerikaanse ja. podcasts. Dus ik krijg veel mee van, nou veel mee. Ik krijg een aantal trends mee die je hoort. De, de, de uh, niet de shout-out, maar de, de call-out culture die nu heerst. Dus dat ook op universiteiten, dat, dat je al de professoren echt op moeten letten wat ze zeggen, hoe ze het zeggen, <lacht> tegen, tegen wie ze zeggen. Dat ja. is een enorme, nou, niet een taboe, maar wel een. een Beperking eigenlijk ligt op wat ze zeggen. hoe ze... Ja. Merk je dat ook? Of ja, je,
1: je gaf het net eigenlijk al aan in ja. coaching. Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja, ik, uh, het is in de coachtraining in Amerika... en ik weet dus niet of dat hier ook zo is... want ik heb die coachtraining niet hier <coughs> gedaan. En er wordt je echt op het hart gedrukt... en er worden echt uren voor uitgetrokken... om je uit te leggen hoe, de, hoe het juridisch is in Amerika... en welke verzekeringen je moet hebben... En misschien zelfs nog wel meer dan hier, het coachen bestaat uit vragen stellen. En zeg maar die scheiding met een consultant zijn en advies geven of een mentor zijn en vanuit je eigen rugzak um, uh, voorbeelden geven en mensen helpen in een richting. Dat doe je niet of als psycholoog graven in het verleden. Want als alles wat daaruit kan komen... als je een advies hebt gegeven... of als je een bent gaan graven in het verleden samen... als iemand zegt... oh, nou, ik voelde me daar verdrietig van... en ze gaan misschien naar de dokter... van nou, mijn coach heeft dat en dat... en oh, nou, misschien moet ik aan de medicijnen... dan kan het al best wel snel komen op... het is jouw schuld, hè, de schuldvraag. Wow. En, en dat vond ik best wel shocking in het begin. En ze vertellen dat natuurlijk in extreme. Om je er wakker en alert op te maken... Want of het nou heel vaak voorkomt bij coaches, vraag ik me af. Maar ik ben nu lid van de ICF, de International Coach Federation. En iedereen die ik coach, moet ik de ethische guidelines... De, de, ik weet even het woord niet. Die moet ik sturen. En eh, mensen kunnen daar dus ook een, een klacht indienen Als ik ze een advies geef in plaats van een goede vraag stel. Dus ik vind het op zich qua coaching, goede vragen stellen... Ja. Is natuurlijk fantastisch, want iemand anders heeft zijn eigen antwoorden. Het is aan jou... om ze daar naartoe te ja. helpen. Maar het komt ook vanuit... een andere gedachte. Ja. ja. Dus het is er allebei. Ja. En wie, wie... is er dan goed of fout? En wij denken die allemaal...
0: oh, wat stom dat, dat dat zo streng moet. Maar... voor hetzelfde geld um, gaan wij over tien jaar... dezelfde wetgeving ja, hierop... toepassen. Ja. Maar waar... denk je dat, dat het in Nederland ook toegevoegde... zou hebben? Als coaches zich daar... meer bewust van zouden zijn? Van... De, de, de keten die ze kunnen veroorzaken?
1: Als ze internationaal werken, zeker. Ja, dat denk ik wel. Want ik doe heel bewust in mijn trajecten bijvoorbeeld... ik ga heel vaak wandelen met mijn coaches. En dan is het een cognitieve verhandeling. Je praat met elkaar, naast elkaar. Maar je bent ook aan het wandelen. En vrij snel merk ik in mijn coaching... omdat ik, wat we integrative work... Vaak is het, hey, ik heb het idee dat, maar dan is het al vrij snel hey, Maar ik heb ook het gevoel dat, dan komen we bij het hart. Of ik ervaar dat, dan komen we bij het lijf. Of ik weet dat, en dan kom je bij een geheel. Dus door die processen in een wandeling te maken, kom ik vaak uit bij systemisch werk... of bij fysiek werk, of bij natuurwerk. En dan zeg ik echt, jongens, ik heb nu een andere pet op... Ik ben ICF-certified, heb de guidelines gekregen voor dat cognitieve stuk. Ik ben nu ook systemisch coach en ik ga een ander domein in. Oh, echt? En dat benoem ik dan en dan krijg ik daar akkoord op. Is dat eh? Ja. En eh, soms ook schriftelijk, afhankelijk van wat, wat ik zelf voor een eh, nou, intuïtief gevoel krijg bij iemand. Ja. En soms verwijs ik mensen ook door. Maar goed, dat doe ik in het gesprek. En dan gaan we iets anders doen. Maar dat doe ik heel bewust.
0: Ja. Wow, wow.
1: Dus dat is wel nieuw voor mij. En ik weet helemaal niet hoe dat in Nederland zal zijn. Maar ik heb nu alweer een nieuwe klant in Amerika die ik via Zoom ga coachen. Yeah. In november doen we dan een live wandeling. Dus Zo'n traject. Ja, dan ben ik toch alert hoor. Dat is oh, toch ja. gek. Ja, ja. ja. Terwijl, we zijn allemaal mensen. Ik zou daar niet meer of minder alert op moeten zijn. Maar ik merk dat ik dat toch wel uh, heb.
0: Ah, je hoort wel eens dat, uh, dat, dat nou, dit is niet een klacht, maar een observatie van uh, jezus, uh, iedereen daar nergens uh, coacht. En iedereen noemt zichzelf coach. Het zou misschien wel goed zijn als dat wat meer, dat dat zo, dat verschil tussen die verschillende petten ook. En, oh, we zitten nu in het cognitieve stuk en we gaan naar het systeemstuk. Maar ik, heb, ik kan je ook vanuit mijn eigen ervaring als een soort van mentor, maar dat hoort er eigenlijk niet bij. Ja. <laughs> ja. ja. Maar uiteindelijk wil je gewoon als geheel uh, iemand helpen.
1: Ja. Want je hebt zelf je rugzak waarbij je de hele tijd verschillende dingen... Ja. Kijk, de vraag die ik altijd stel bij een coachgesprek... de hele tijd in mijn achterhoofd is... Wat is hier nu nodig? En dan kan je de klemtoon de hele tijd anders leggen. Wat is hier nu nodig? Wat is nu nodig? Wat is hier nodig? Wat is nodig? Ja. En elke keer is dat anders. Soms is een cognitieve oefening heel handig of een praktische plan maken. En een andere keer... Gaan we heel somatisch werken. Van, goh, waar voel je dat in je lijf? Wat ervaar je daar eigenlijk? Wat is dat voor een pijn? En dan kan ik ook beter bepalen of ik de juiste persoon ben ja, om ze ja. te helpen. Of dat ik iemand door moet verwijzen.
0: Wat, wat, wat is het systemisch domein? We hebben het natuurlijk met oh. heb ik het over gehad.
1: Ik weet dat het een hele lastige
0: vraag is. Ja. Maar misschien, wat is het voor jou? Wat ja. betekent het voor jou?
1: Wat betekent het voor mij? Ik, zeker uh, sinds mijn tijd in Amerika ik leg het al, al, eigenlijk altijd zo uit om bij de basis te beginnen omdat Bert Hellinger natuurlijk ooit met familieopstellingen vanuit de psychotherapie mee begonnen is of zoals hij het zelf zegt hij het ontdekt heeft ik heb het uh, geleerd van uh, Ineke van Keulen en daar hadden we de, altijd het voorbeeld van ken je zo'n mobiel wat boven het babybedje hangt ja. Ik heb heel vaak het mobiel als uh, levensgrote mobiele kunststukken als voorbeeld voor families en voor systemen. Uh, ook in de uh, visuals op mijn website of op Instagram. Omdat het zo goed aangeeft: als je één poppetje weghaalt of één veertje uit zo'n mobiel. Is die uit balans? Is die uit balans? En dus als één iemand in het systeem, of het nou een familiesysteem is... of een hele generatie, of een werksysteem... als er iets met één iemand is, gaat zo'n systeem uit balans. Dit is ja. de meest simpele manier waarop ik het altijd uitleg. En dus luistert het nauw om te kijken... Of nou, dus is het belangrijk om te kijken... A, naar de persoon en de plek die iemand heeft. B, naar de exchange, noemen ze dat dan in het Engels... Ik ben, Sorry als het allemaal door elkaar ja, gaat. Ja, het was net Enals. een week in Nederland. Sorry hoor. Ik het maar lekker Engels. Dat kan prima. Ja, dus het gaat over de plek en de ordening. En het gaat over de exchange met de anderen in het geheel. Ja. En de balans daarin. Of de harmonie daartussen. En dan, het geeft gewoon een gesprek op een andere laag. Het haalt het dus uit het cognitieve. Dat is hetzelfde als... Compassie is het centrum van al mijn coaching, of ik nou somatisch of cognitief aan het coachen ben. En, en het, de systemische laag, zo noemt ziet ze het ook heel mooi. Zij kan het heel goed uitleggen vind ik altijd. De uh, systemische laag is gewoon een andere. Het is een systemische intelligentie. En het is gewoon een andere. Ja. Het is een andere manier van kijken. Het is een ander paradigma. Het is een perspectief. Ja, ik vind
0: het makkelijk, ik vond. Om het te begrijpen om, om de tegenpool te zien, vond ik fijn. Het analytische. Ja. Dus het echt het nadenken, het plannen maken. En ik kom het in boeken over bewustzijn. Of ik weet niet meer. Volgens mij kom ik het bij Ellen Watts ook weer tegen, dat eigenlijk ons ge 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 gecentreerde bewustzijn, ons, ons gefocust, ons dienen uh -huh. op een taak en doelgericht en plannetjes maken en uitvoeren, dat is maar één stukje eigenlijk. Toen ja, had ik zoiets van: Oh ja, nu snap ik hem, denk ik wel. Je kan je een soort van de lichtstraal focussen, ja. of gewoon uh, het hele stuk bewustzijn en daar waren dus ook niet uit te spreken dingen samenhangen, het hele concept. Ja,
1: We mooi zien. gezegd. Ja, ja.
0: dus het, het, het systeem is het analytische en je kijkt dus naar personen. Organis ook organisaties? Ook,
1: maar ik vooral met coaching, mental ja. coaching. Ja, ja zeker. Ja. ja, Daar ligt mijn uh, focus. Ja, ja.
0: ja. Nou, ik vond het heel... Het, 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 het het ook. Ja, je ziet ze dat ook. Je bent daar nooit klaar mee of zo. Er is altijd weer van alles te ontdekken. Ja. Het, ja. <laughs> ik zie ook meteen glinderen. Ja, dat ja klopt. Zeker,
1: <laughs> zeker. Ja, zeker. En het helpt ontzettend als ik mensen... Want dat is dus dat stuk waar ik het net over had. Ik ben één iemand in die container aan het coachen. Er zit, iets, er zit heel veel om iemand heen. In Amerika is het dus heel strak en je gaat niet naar het verleden, want dat is de, de rol van een psycholoog. Maar af en toe zeg ik tegen mijn coachies: van joh, we kunnen even, even achterom kijken. En we hoeven niet te gaan vroeten, zoals dat mooi Nederlandse woord zegt. Maar we kunnen wel even kijken. Ja. En, en soms brengt dat gewoon inzichten met zich mee. Van, oh, ik had laatst een um, coachie, daar ging ik mee wandelen. En het was. Gewoon een heel cognitieve coachsessie en we wandelden samen. En tijdens het gesprek dacht ik, oh wacht even, er gebeurt nu iets heel anders. En ik zei, goh je hebt het steeds over je opa. En ik snap hem niet in de context van je vraag, kunnen we daar eventjes naar gaan kijken. Dus oh ja, dat klopt, ik heb hem al drie keer genoemd in deze eerste vijftien minuten. Dus dat is heel goed dat het me was opgevallen, want wat uiteindelijk gebeurde was... Dat we even stil stonden, we blikten even terug samen. We hebben wat tekeningen in het zand gemaakt van haar hele familie. En wat bleek, wat ze eigenlijk niet in haar bewustzijn iedere dag had, was... opa heeft me eigenlijk voor een heel groot deel opgevoed zonder dat ik dat nou echt bewust wist. Maar in die herinnering kon ze dat in één keer zien. En maakte dat, dat ze heel anders keek naar de keuzes die ze maakte... Dus dat was voor haar heel relevant om te zien... dat er een heel direct lijntje was met haar opa die haar gevormd had. Ja. En ze snapte ineens veel meer. En nou, ik, ik, het is haar inzicht. Dus ik ben dan blij dat ik haar daar gebracht heb. En daarna konden we gewoon weer doorwandelen. Ja, en... ja als
0: het verschil naar kijken naar. Uh, en erin gaan voeten en terug naar die, dat moment gaan. Want ja. voeten is voor mij dat je even weer helemaal... In dat moment zit, in die herinnering zit. Als iets anders naar kijken, toch? Ja, maar... nee, zeker,
1: zeker. <laughs> ja. En ik, ik denk het systemische werk gaat altijd... Um, ik, ja, als, je, als ik een opstelling zie, ben ik altijd heel erg onder de indruk. Of als er systemisch gecoacht wordt. Of die raakvraag van ziet. Ik ben altijd onder de indruk wat dat dan brengt. Ja. En ik gebruik dat voor een deel in mijn coaching. Het is een geïntegreerd geheel. En ik doe niet alleen systemisch coaching. Ja. Ik gebruik het er gewoon in. Als en... onderdeel.
0: Ga je dat nu in Nederland ook weer... Uh, ja, dat, dat zei je eigenlijk al. Maar gaan jullie heen en weer blijven switchen? Sorry dat het van de hak op de trap <laughs> je ja, Maar even je switchen? Omdat je zei van... Ik ga nog wel twee keer uh, die training geven in Amerika. Ja. Dus ga jij echt op beide plekken... Uh, ja.
1: Business doen eigenlijk? Dat doen? <laughs> ja. Business wow. doen, ja. Dat had ik me echt voorgenomen. Ik denk een jaar of twee geleden. Wij zijn voor Wouter zijn werk daarheen gegaan. En Wouter en ik zijn... Uh, heel erg goed met beslissingen nemen over wie doet wat, wanneer. En soms mag ik een beetje vliegen, soms mag ik een beetje vliegen. En dat doen we altijd yeah. heel zuiver, vind ik. Daar ben ik heel erg blij mee. En nu kon hij daar de uh, mooie baan krijgen. En toen zei ik, ja, ik ga mee. Maakt me niet uit. We gaan. En uh, ik kom op mijn pootjes terecht. Ik heb heel hard gewerkt. En het is dus ook gelukt. En toen was ik daar. En toen zei ik op een avond ik zei: oké, okay, ik heb een intentie. En dat is dat ik internationaal wil werken. Ik ben half Engels. Ik heb nu ook zoveel geleerd hier in Amerika. Ik ben zo de verdieping ingegaan. Ik denk dat ik dat kan. Uh, hoe zit jij erin? Het zeiden ja. Nou, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk als jij dat oppakt. Want hij heeft heel lang heel internationaal gewerkt. En ik heel lang hier. Ja. En nu ben ik het gewoon gaan organiseren.
0: Wat, uh, want, want hij werkte bij Silicon Valley, uh, begreep ik. Wat, ja. wat deed hij?
1: Hij was uh, innovatieattaché. Dus voor innovatie op het gebied van technologie in Silicon Valley. Voor uh, Nederlandse overheid, dus voor buitenlandse zaken. Dus dat was een uitzending van drie jaar, vier jaar. Ja, drie of vier jaar. Yes, uh, ik ga mee. Wauw, ja. ja, dat zijn ik Ga mee. Ja,
0: natuurlijk. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. ja, al was het, is het ook lastig om alles achter te laten, zeker voor je kinderen. Het is toch een. Um, ik heb daar zo ontzettend veel kunnen zien, ervaren, leren. Die rugzak zit echt vol met diamanten. En ik zo graag wil delen hier. Dus dat is wel echt... Wat is
0: de, wat is de, welke ligt bovenop? <laughs> wat is, wat is? De boven...
1: ja. ah, compassie. Ik heb zo hard gestudeerd aan het onderwerp. Dat ligt echt... Dat heeft me echt veranderd.
0: Johan van Baven had het daar ook even kort over. Wat, ja. wat, hoe zou je compassie definiëren? Of, of wat, wat, wat is het in jouw woordenboek?
1: Mijn woordenboek? Oh, in mijn woordenboek. Dat is een mooie. Compassie is een uh, uh, a way of being, zeg ik het even in het
0: yeah.
1: uh, Engels. Een manier van in het leven staan, eigenlijk. De, de, misschien is dat een goede uitdrukking in het Nederlands, de bril van compassie. Ik weet niet of yeah. dat goed is, maar yeah. goed, die heb ik opgezet en die kan niet meer af. En daar waar... Hey, je, kan, je hebt het cognitieve stuk van compassie. Ik zie bijvoorbeeld dat iemand het ergens moeilijk mee heeft. Dus, nou, je hebt misschien wel eens een interview gehad. En je dacht, oeh, die gaat een beetje stroef. Of, hè? Dat heet dan in het Engels heel mooi suffering. Hè? Dan is er een ongemak. Dat is yes. een heel groot woord. Maar dat is uh, een, een woord wat ze in de contemplatieve uh, praktijk heel erg veel gebruiken. Dus je ziet het. Dus dat is een cognitief stuk. Maar tegelijkertijd heb je ook een soort affectieve reactie, die empathie waar Brene Brown het al yeah. over heeft. Dus I'm with you. Ik voel waar jij zit. En compassie gaat dan net eigenlijk een stap verder dat het een uh, de wilde intentie heeft, ik wil jou helpen. En dat is heel natuurlijk als jij bij iemand ziet van oh, die, is, die, heeft, die zit in ongemak, of het gaat niet lekker, of het loopt niet. Als je hart open staat, het enige wat je wil is iemand helpen. Ja. Dus dat is die intentie. Dus die gaat verder, zeggen ze, dan de empathie. En dan kom je in van intent, kom je in motivatie. Ik ga wat doen. De actie. En bij actie wordt niet bedoeld, ik ga nu jouw interview oplossen. Maar um, uh, ik, ik blijf erbij bij de gedachte en bij het gevoel dat ik dat wil. En daarmee zend ik dat gevoel naar jou uit. Dat is wat ze zeggen in de theorieën. Ja, ja, ja. En dat, is het, het en dat is het cognitieve stuk. Dat is het cognitieve stuk. Ja, ja, ja. En, dan, en dan is Stanford eigenlijk uh, het instituut waar ik aan gestudeerd heb bij Stanford, is eigenlijk, zover ik weet en mijn docent weet, de enige universiteit die het aanvliegt vanuit contemplative practice. Dus ze zeggen ja. Je krijgt elke week bakken met onderzoek, en artikelen en zienswijze. En dat is heel erg leuk, want ik moest heel veel lezen en leren. En maar de crux van al die trainingen, al, die, al dat werk dat ik gedaan heb, was hem in elke dag mediteren. Elke workshop of training of bijeenkomst met elkaar gaan we eerst de stilte in. Ja. En dan gaan we vanuit die aanvliegroute gaan we kijken wat er aan de hand is. En, en dat was, ja, was heel bijzonder om het vanuit die kant te kijken. En ik, ik ben zelf academisch geschoold, dus ik wil altijd alles met mijn hersens benaderen. Yeah, yeah. <laughs> dus ik was ook een beetje gefrustreerd van, gaan we hier nou zitten? Maar het, ik mediteerde al heel lang, maar dit was wel echt wel van een andere orde. Dit was echt vanuit de stilte, mindful worden, zonder oordeel kijken en, um, en op je ademhaling letten. En dus echt vanuit, offline waar we het net over hadden, yeah, totale yeah, yeah. offline... Een ander benaderen of een situatie benaderen. En daar kom ik dan weer terug in het cirkeltje bij. Uh, wat is er nu nodig? Ja. Daar kom je vanuit die stilteplek. En dan kan je iemand echt helpen. Ja. ja. Is het, uh,
0: ik, ik zie bijna een soort van allemaal haakjes die in mijn hoofd haken. Ja? Alsof, je, alsof je ze allemaal even loswipt. Zodat je even helemaal niks hebt wat je aandacht ja. eist. Ja, of zo. Zo dus voelt het. als je het, het zegt vanuit
1: die stilte uh, bij iemand zitten. Ja. ja. Het, is, ik, het voorbeeld wat ik wel eens geef is... ik hè, In mijn tijd dat ik uh, directie voerde van verzorgingshuizen. zou je denken dat financiën en personeel mijn grootste aandachtsgebieden waren. Maar ik was er bijna altijd bij als het kon of als het gevraagd werd of wenselijk was... als iemand tegen het overlijden aan zat. En dat was gewoon iets wat ik, waar ik... Wat niet moeilijk is voor mij, erbij blijven als dat gebeurt. Terwijl dat voor een familie is dat vaak een paniekmoment.
0: Hmm.
1: En wat ik merkte, dat merkte ik dus in deze compassietraining heel erg. Het doen, hè? je wil iemand zijn, zijn leed verlichten, want dat is dus dat cognitieve stuk. Je yeah. weet, hey, ik zie dat iemand leed heeft, ik wil het verlichten, ik wil wat doen. Hè? Die motivatie om te willen doen, dat compassiestuk. Maar het doen bestaat gewoon uit stil naast iemand zitten en zijn hand vasthouden. Helemaal niet iets. Dat is al doen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus het, de definitie van doen is heel erg um, verschoven. Ja. ja, meer zijn. Het is gewoon meer zijn. Ja. En dat is wel. Ja, dus dat, ja, dat is echt al de diamond boven in mijn rugzak. Ja, Komt, dat zie. heb ik tweeënhalf jaar gedaan. <laughs> ja.
0: En wat voor, met wat voor vraagstukken komen mensen dan bijvoorbeeld? Wat moet ik aan denken?
1: Stress noemen ze het dan in... Uh, ja. echt overweldigd door hard werken. In Amerika wordt natuurlijk echt wel heel... lang per dag gewerkt. Dat merk ik hier meteen. Ik kwam aan, ik ben gewoon gewend... Ook in, ik werk gewoon heel vaak ook tussendoor... als de kinderen er niet zijn... Maar hier is het sociale stuk veel groter. Dus iemand belt aan, een kopje koffie, uit ah, eten.
0: Dat ben ik niet al met je eens. Hij we van waar je zit.
1: <laughs> misschien is het ook wel
0: uh, de sociale groep waar je dan... Uh, dat is misschien ook wel waar. Ik zou ja. me eerder herkennen in wat je net zei. Ja, ik ben gewoon eigenlijk altijd bezig.
1: Ja. Het,
0: het dacht, ik dacht laatst nog... Het is gewoon een soort van verslaving bijna. dacht ik, nee, dat is overdreven. Maar... Het voelt gewoon lekker, prettig, fijn. Je bent nuttig bezig. Ja. Je, je doet iets. Dus.
1: Ik vind het ook heerlijk hoor. Don't get me ja. wrong. Ik ben helemaal... <laughs> dat is echt veranderd. Dat is... Als je werk leuk vindt je doet goede dingen en je volgt je dromen. Yo,
0: ik word ochtends wakker, ik doe mijn ogen open en ik ben uh, uh, gewoon blij, popelen om gewoon weer. En dan is het een... een heerlijk. Ik ben met een SEO-audit, of een SEO-audit bezig. Nou, ja. uh, ik kan niet saaier, saaier kunnen bedenken, ik vind het geweldig. Wat leuk. <laughs> wauw. Dus ik, ik moet al, soms wel sch juist schakelen tussen, nee, maar doe maar gewoon even normaal in het weekend. Uh, of uh, kunnen we niet even een keertje kop koffie. <laughs> doe maar even rustig, ga maar even uit of ga maar even op de
1: bank liggen, ja.
0: Ja, dat doe ik wel hoor, maar...
1: Ja, ik ken het ook niet meer zo goed. Nee. nee. Maar goed, we dalen af. Ik weet ja, ook niet zo ja, wat maar het was. Ja, Amerika dat was in Amerika
0: was. Was dat, uh, veel meer. Je zei, je kwam hier, je kwam thuis. Echt heel erg moeten wennen aan... Uh, ja.
1: Ja, nou ja, het is nog tempo maar een week. Hier, maar ja. Uh, tempo, ja, het is wel anders. Yes. Maar jouw vraag was... Oh ja, ik weet alweer over... Wel wat voor mensen, wat voor vragen komen yes. er bij die compass training? Ja, de eerste mensen die bij de Stanford training kwamen... waren heel erg vanuit het instituut... Dus die mensen die daar werken, studeren. Um, Stijnverd is gigantisch. Het is gewoon een, een dorp, yeah. stad. Um, dus als je in een overwhelm zit... dan kan je helemaal geen connectie maken met... kalm of rust of je hart. Of wat is er nou echt aan de hand? Dus het is zaak om dat eerst met mindfulness... een beetje rustig te krijgen. Um, en de ingang bij de compassietraining... is dan je ademhaling, de meditatie... Het contemplatieve. Ja. En het is opgezet samen met de Dalai Lama, het instituut. Dus dat is heel leuk. Uh, James Doty en de Dalai Lama hebben het opgezet. Stanford is niet goedkoop om aan te studeren. Maar ze hebben dit als een apart instituut ingezet. zodat het voor iedereen betaalbaar is. En zonder link met enige religie. Dus helemaal religievrij. En er is wel een knipoog door de meditatie naar het boeddhisme. Ja. Maar die wordt niet expliciet gemaakt in je. Papierwerk. Maar Bijvoorbeeld mijn docent, waar ik al 2,5 jaar bij uh, train... die heeft ook jarenlang in Birma in een, uh, een monnikenklooster ja. gezeten.
0: Nou is boeddhisme, niet dat ik het even dubbelcheck... officieel geen religie, toch? Nee, nee maar Welteruk sorry. Wordt ja. het wel gezien door velen, want ze hebben natuurlijk heel veel rituelen... en, en uh, culturele tradities en zo. Ja. Maar de practice zelf, dus het mediteren en het zen en mindfulness...
1: Het niet, niet
0: met religieuze insteek, volgens
1: mij. Hè? Nee, helemaal niet, het is zeg maar weer een, een wijsheidstraditie. Ja, ja, en, dat, ja. en ze wilden daar vrij van zijn. Maar het is natuurlijk niet helemaal gelukt. Maar het is uh, ja het is ja. voor een deel gelukt.
0: Ontzettend ja. gaaf lijkt me dat. Omdat zo in zo'n. Hotspot daar dan te ja. mogen doen? Want je vertelde net in het voorgesprek en je zag mijn uh, The Universe Cut Your Back ja. boek leer. Ik <laughs> heb haar gezien. Ja. Dat is natuurlijk wel. Je hebt daar natuurlijk een af en aan uh, van uh, grote namen die daarmee even terug uh, inhaken.
1: Ja. Wie, wie je, Kun je iets over vertellen ja. over die scene? Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ik denk um, inmiddels is LA meer een hotspot omdat het uh, in San Francisco zo duur is om. Dat zie ik ook met de trainingen. Als ik een zaaltje wil huren, dan moet je zoveel geld vragen. Wil je die zaal kunnen betalen? Dat dat bijna niet meer gaat. Dus je hebt de trainingen in Noord-California of Zuid-California en LA. Maar ik heb, wie heb ik gezien? Ik heb gestudeerd met Jack Cornfield aan het Spirit Rock Center. Ik heb met Pieter Levine gewerkt aan Somatic Work. Ik heb een... Somatic Experiencing heb ik gedaan. Pierre Deepak Chopra. Gabrielle Bernstein. Rick Hansen. Resilience. Ze Zij zijn allemaal voorbij gekomen. En Berkeley heeft een centrum. Dat heet The Greater Good uh, Science. En daar komen ook steeds mensen met workshops over compassie. Over resilience. Over happiness. Over oh, nee. al die kwaliteiten van het hart. Zoals we dat in Amerika dan zo mooi noemen. All the qualities of the heart. Kindness. Oh, generosity. Dat mooi, en dat is eigenlijk... Uiteindelijk ja, nu de essentie van mijn werk gekomen. Maar die heb ik overal. Ik heb overal. Als ik een keer een dag vrij had. Zocht ik het even op. En dan. Ja. Zoveel mooie. Leuke. Interessante mensen daar. Ja, je vertelde net iets over.
0: Uh, Gabriel Bernstein. Nou, ja. Voor de luisteraars die haar niet kennen. Ik ben nu bijna klaar met. Uh, The universe got your back. <laughs> Wat vind je
1: daarvan? Van het look?
0: Um... Ja, het leest echt super lekker weg. En ik, je moet het wel even een beetje... Je moet het niet te letterlijk nemen. Want het gaat heel erg over uh, prayers, uh, ja. gebeden. Het, is heel, het heeft heel erg een zweem van God. En dan moest ik even de hemel En aan ja, de boodschap. Eigenlijk uh, doet ze heel luchtig wel allerlei hele mooie... universele, universele spirituele waarheden wel aan het oh. tippen. Uh, in heel veel verschillende aanvliegroutes komt het daar steeds op neer. Dus ik, ik vond het leuk, ik vond het fijn even weer een reminder van, oh oké, okay, je bent relax.
1: <laughs> ja, dat doet ze zeker. Dus ja. dat
0: surrender wat zij heel erg, of wat ik daar heel erg uit mee heb gekregen. En het niet vast, dat is het vooral, het niet vast willen zetten. dat zie ik natuurlijk ook heel veel mensen doen. En dat is heel erg tegenstrijdig. Aan de ene kant leren we mensen, hey, jaag je dromen na. Aan ja. de andere kant, maar laat het ook los. Ja, maar hoe dan?
1: Ja, hoe ga dat doen? Ja.
0: Maar daar zit het wel. als dus van, oké, okay, wel focussen en jezelf wel goede dingen voor jezelf wensen. Maar ook de uitkomst loslaten. Ja. En dat is volgens mij wat ze ook wel doet. Want je zet jezelf wel in een positieve mindset. Ja. Ja, want heel, heel, heel veel mensen zitten in klagen... en in tekort en in, en in stress... en in overwelm helemaal ja, of zeker. Kant op de verkeerde Zo van, oké, okay, je zet jezelf in een positieve frame... of je framet jezelf positief... en dan laat je het los. Ja. Dat, maar...
1: dat zeg je helemaal zoals het okay. schrijft. Ja, oké, ja,
0: oké. Okay, okay. en,
1: en dat zeggen een heleboel mensen om haar heen... ook ook andere motivational speakers en zo... die je daar hebt... maar ook mensen die echt wel diep spiritueel bezig zijn... In, uh, on the rock, zeg ik altijd, in Californië... Ze zeggen allemaal, als je de intentie zet, dan betekent het loslaten. Hè? Want ze zegt dan, leave it up to the universe. Of the universe yeah. has got your back. Yeah. Maar dat betekent niet dat je dan op de bank kan gaan liggen, series kijken. Van, uh, Nou, wat gaat het universum, het komt aan de doorstep. Ze zeggen dan wel, neem gewoon wel een stapje per dag richting dat wat je wil creëren. Yeah. Zij uh, zijn zelf ook gewoon begonnen met gratis op die zeepkist, overal haar verhaal vertellen. Gewoon ja, haar eigen ik, verhaal.
0: Wat ik al begreep is dat ze ook een verleden heeft met verslaving. Ja. En ook, uh, ik weet niet zozeer wat. Ik heb dat alleen nog nog maar dit boek gelezen.
1: Ze wil gedronken. En dan, toen ze sober was, toen. Uh, nou, toen had ze echt een aha-moment, zoals we dat dan noemen. Van nee, wacht even, dit niet. Maar volgens mij hoort niet. dat er
0: wel een beetje bij. Ik heb wel ook een shaman, Gino uit Peru geïnterviewd. En die is eigenlijk gewoon architect. Komt ook uit een hele andere hoek. En je moet juist, lijkt het wel door je eigen Dark Knight? Ken je dat ja, boek thuis? Ja, mooi.
1: Welke? Dark Knight of the Soul? Wel eh, van Gooi, ik heb hem niet gelezen. Oh, de, ja. Ja, moet ik hem lezen? Ja,
0: oké. Okay. <laughs> Want eigenlijk is het, ik ga niet meer lezen. <laughs> oké, okay, die ga ik lezen: Dark Knight of the Soul. Ja, echt geweldig. Eh, omdat in je Dark Knight je, je karakter wordt gevormd, ja. daar komt de nuance, de complexiteit, de diepgang, de lessen. Het is niet in het uh, huppelende alles komt aan waar je leventje. Nee. Het is in die donkere momenten waar je dus leert.
1: Ja. En dat zeker zijn waar. En ook.
0: Van ja, de, de beste shamanen die anderen kunnen helpen met is die zichzelf eerst heeft moeten mogen genezen ja. voordat je doorgaat dat door kan geven aan anderen. Juist omdat je weet, ja, maar dat
1: niet, dat niet, ja. niet die kant op. Ja. ja.
0: Is dat herkenbaar ook voor jou?
1: Ja, dat is zeer herkenbaar. Ja, dat is zeer herkenbaar. En ik. Ik heb zelf ook veel in de tipi met shamanen gezeten. En... Um, ja, daar krijg je ook... Daar ga je ook door processen heen. Die misschien niet zo licht en leuk en, en mooi zijn. En om daar dan... Ze noemen dat dan self-compassion. Om daar dan met compassie bij jezelf te blijven. Van, oh, dat is er dus ook. Dat, dat ben ik ook. Hè? Je bent een stuk licht, maar je bent ook een stuk donker. En samen ben je... Samen weer één geheel.
0: Yeah,
1: yeah. Uh, shamanen hebben echt zo'n oud earth-based wisdom, zoals dat dan zo mooi noemen. Ancient earth-based wisdom. En die gebruiken ze in rituelen, in traditionele avonden bij een volle nieuwe manen. En ook daar ben ik ingedoken in Californië. en heb... ja, dat is toch weer echt het hele andere extreme. Uh...
0: Lekker, maar er is toch een groot verschil tof... ene kant zo Silicon Valley met ja. de Tony Robbins ja. en, en de Gabrielle Burns. met het is allemaal hartstikke gelikt en en, ja. en, en gepaleist, zeg maar. Aan de andere dat. kant een ja. typie met de sjamaan zwetend. Ja, dat was heel ruw <laughs> of niet ruw?
1: Toch zeg maar niet ruw, maar het is heel raw. Trial. Ja. Dat bedoel ja, 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 ik. Ja, ja. 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 En toch heb ik daar heel veel van geleerd over onze connectie met de natuur, onze connectie met het lichaam en het vrouwelijke en het mannelijke. En dat we kunnen allemaal wel praten over de kwaliteiten van je hart. Over compassie. We kunnen overal in gentleness en liefde een aanvliegroute vinden. Maar we zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed die het hier op aarde moeten doen. Dat is een beetje dan de tekst die ze uitspreken. Ja. Het is ja. gewoon earth. Dit is waar we zijn. En daar mag het een container in hebben. En daar, ja.
0: En wat we dan nog dan niet stoort of zo, maar waar ik dan was over nadenken, denk ik, uh, nou ik heb een beetje ook wat gezien achter de schermen van de shamanen in Nederland die dan uh, rituelen of ceremonies komen doen, bijvoorbeeld ayahuasca, maar dat die ook gewoon, nou ik wil niet zeggen naar de Mac, maar lekker steaks gaan eten of een jointje roken of dat die veel meer ook de wat wij dan schaduwkant zouden zien omarmen, zover ah, ja. weet je die daar ook helemaal niet moeilijk over doen, terwijl ik zou een Gabrielle zien of Tony Robbins niet met uh, drie biefstukken en, uh, <laughs> en een jointje... En een, uh, en een biertje, weet je, dat wordt oh, allemaal ja. veel meer wat uh, pretentieuzer of zo.
1: Ja, dat ja, is California natuurlijk ook een beetje. Woord, maar
0: denk ik, ja, maar dat is de... mij houdt dat tegen. Ik denk ja, maar ik wil ook gewoon, ik ben toch ook gewoon gewoon dit. Ja. En niet ja. dat verhevenen, dat... Uh, ja, ik begrijp wat je
1: bedoelt. Ja. Te
0: gelikt. Voorzetten. Ja, te gelikt en ook te, te mooi bijna, denk ik. Want dan wordt het ook weer zo'n ding om na te streven. Oh, ik moet wel altijd helemaal uh, verheven en verlicht en liefdevol. En uh, ik mag ook gewoon een keertje boos zijn, toch? Ja, <laughs> ja Of zeker. genieten, of, of gewoon even lui zijn, of uh, jaloers ja. zijn, ja. Dat ik veel. Ja, het zijn allemaal gewoon
1: mensen. Ja, ja, precies. En dat, dat stoort
0: me daar een beetje aan. Dan denk ik, ja, het is heel erg op zo'n pedestal. Ja,
1: ja, het zijn echt de motivational speakers. van En die komen vooral uit Californië. En als nuchtere Hollander heb ik daar ook niet altijd zin ja. in. En ik, ik voel veel meer voor. En dat vind ik zo fijn aan die compassietraining en aan bij Stanford studeren. Daar was het ook heel erg van ja. Straks stap ik in mijn auto, ook als oud-kloostermonnik. Um, ja, en dan sta ik ook te tuteren... omdat iemand voor me niet hard genoeg rijdt. Weet je, dat is er gewoon ook. En dan ben ik me er meer bewust van... omdat ik bewust leef, zei hij. Maar ja, het is er gewoon ook. Het gaat, dat gaat ook niet weg. Ja. En die motivational speakers... dat blijft inderdaad... een beetje op die pedestal... en een beetje gelikt. En ik zit te denken... of ik daar iets zinnigs over kan zeggen. Want dat vind ik wel heel... dat is ook wel echt heel Amerikaans... om het zo mooi neer te zetten. Ja. Het haakt natuurlijk
0: ook in op wat we op social media allemaal zien. En de online wereld die we creëren ja. over onszelf.
1: Ja. Ja, het mooie. Je ziet het ook even in een klein uh, grapje tussendoor op LinkedIn bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Of, nou ja, goed, ik heb eigenlijk die vraag nog nooit aan iemand gesteld. Maar ik zie dan foto's van mensen. En dan zie ik ze echt en denk oh ja, die lijkt erop. Maar in Amerika staat een foto van 30 jaar geleden op. En het, is, het gaat dus om, het presenteren is iets anders dan wat er echt gebeurt. Dat is daar ja. gescheiden. Dus ik weet niet, ik vond ja. het wel een...
0: ik zag dat bij David Allen ook wel. Want die heb ik, oh, dat was ik net vergeten te zeggen, toen ik jou ook hoorde zeggen ja. over... Hè, uh, in die overwhelm is ja. het, dat je mensen eerst mindful maakt. En toen dacht ik van, oh ja, ik vond het zo opvallend dat toen ik David Allen sprak, dat basically... Hij heeft gewoon een protocol geschreven, of een methodiek ontwikkeld om mensen te helpen meer zen te zijn. Ja. Maar Zo heeft hij zijn boek niet in de markt gezet. Het boek was: uh, nee, stressvrije productiviteit. Ja. Yes, ja. nog oh, harder werken. Het ja. En dan ga je met hem praten. En dan is het eigenlijk: ja, maar het, is net, het zijn al die haakjes uit je, uit je hoofd, uit je leven, uit wippers. Dat je gewoon weer rustig wordt. Ja. Gewoon, zodat je weer zen wordt. <laughs> kan zijn, ja. kan kunnen zijn.
1: Ja, dat, is, dat leer je daar wel. Zak je een mooi voor? Ja, doe maar. Ik kwam net aan. Ik denk dat ik een maand in Amerika was. En, uh, of anderhalf maand. En ik zei tegen iemand die ik leerde kennen, vader op school: Ik zei van oh ja, nee. Ik, uh, ik zei gewoon: Ik ben mentorcoach en ik ga nu die opleiding doen. En dit is wat ik doe. Zei hij: Oh, ik zit in een soort bni achtig uh, zat hij. Hij zei: uh, Kom ook, oh, kijk of je erbij wil horen. Of het jouw mensen zijn. En uh, kom maar een presentatie doen. Zo kwam ik daar met mijn Europese kader. En het is hier heel erg zo, zeker nou ja, van Duits en Nederlands. Wij komen vanuit de theorie. Ik ga jou eerst uitleggen wat ik gedaan heb. Dat jij snapt. Oh, Barbara weet waar ze het over heeft. Um, en dan daarna gaan we het hebben over. Oh, en waar wil je daar dan mee naartoe? En in Amerika is het andersom. Daar. Vertel je, wat je nu, waar je nu staat en waar je heen gaat. Dus ik ging daarheen met mijn. Ik was nog totaal niet immersed in de cultuur. Ik ging daar staan. Ik had één minuut, geloof ik, of twee. Het moest ook even chop-chop snel. En <lacht> ja. uh, ik vond het best wel. Ik zei ah, goed verhaalbaar. Weet je, zo ja, ging ik zitten. Ja. <lacht> Nul reactie. En ik dacht, wacht, wat gebeurt hier? En dus daarna ga je ontbijten. En dan heb je een beetje een soort van leuke glimlachen van mensen. Maar dat je voelt: hmm, ik heb hier geen impact gemaakt. Dus toen dacht ik, nou, stout schoen aan, dat ik naar die organizer ga. Ik zei, joh, uh, <laughs> what happened? Want ik voel dat dat niet helemaal was zoals ik het had gehoopt. En ik ben hier natuurlijk net, ik wil graag een goede eerste indruk maken. En toen zegt hij tegen mij, that was a really nice little European presentation. Zei hij, letterlijk. Ja, <laughs> yeah. en hij zei, But if you want me to buy what you have, you better tell me you're the best at what you do. Punt. Dat was het, kop koffie, en toen ben ik naar huis gegaan. En dat heb ik heel goed in mijn oren geknoopt. Dus daar waar ik nog wel eens van mensen in Nederland horen kregen van, joh, wat ben je aan het... Hè, wat ben je, niet luid, maar wat, ben je, um, wat durf je te zeggen waar je goed in bent en wat je komt brengen voor mensen op Instagram of LinkedIn of waar dan ook, in je artikelen of in je... En ik krijg het niet heel veel, want ik ben best nog wel heel bescheiden. Maar voor Nederland is het al best wel out of the box, denk ik. Ja, dat heb ik daar echt geleerd. Ik sta op een borrel en dan, dan, dan vertel je eigenlijk meteen wat zij aan jou hebben. What's in it for you? Zo? So. Nee, je bent dus
0: niet bezig met... Wat wij in Nederland doen is ons, eerst onze credibility, onze autoriteitschap. Een soort van, uh, ja, maar geloof mij maar, want ik heb opleiding A, B, C, D ja, nee. gedaan,
1: tien jaar ervaring. Totally uninteresting. Echt? Dat moet voor elkaar zijn. Da dat is gewoon een, een gegeven. Assumed. Ja, Even, oh. een gegeven. Dus... Dus als jij begint over wat je gedaan hebt... Ja, ik ben net, ik heb gestudeerd, ik doe nu tien jaar dat... dan zijn ze al weg. En vervelen ze zich vrij. Ja, oké. Okay. Zo. Ja, dat heb ik de hard way moeten leren. Ja, maar aan de andere kant... ik hoor ook weer dat het in Nederland heel erg veranderd is... en dat hier ook mensen veel meer naar buiten komen. Veel meer online met video. Uh, ja, ja. Dat het hier ook meer mag zijn. Ja. Uh, maar het is wel een andere aanvliegroute, Want als je dus voor bijvoorbeeld een investering naar Silicon Valley gaat... dan denk je, ik moet uitleggen wat ik al heb gedaan de afgelopen twee jaar... om tot het punt te komen waar ik ben. Nou, daar heb je misschien één slide van. En dan heb je er tien over waar je nu staat... hoeveel geld je nodig hebt, hoeveel geld je gaat creëren... hoe dat eruit gaat zien, je journey... wat jij zo mooi hier ook op de ja. muur hebt staan. Dat is wat je laat zien. En niet het, het andere stuk.
0: Hoe was je dat nu zelf... of hoe heb je dat geïntegreerd in hoe je het nu zelf toepast...
1: Um. Hmm. Ik ja, eigenlijk wel. Ik denk dat je die... Ik heb het niet zo vaak meer over wat deed ik vroeger of wat heb ik gedaan of wat heb ik geleerd. Het is gewoon nu wie ik ben en wat ik doe.
0: Valt het je ook op als je nu in Nederland mensen ontmoet? Oh, ik kan, ik ik kan ik me heel goed voorstellen dat je eerst zeg maar, het Nederlandse van je af moest schudden. Oh. En dat je nu helemaal zo'n zo zo Silicon Valley ja. uh, uh, laagje hebt. Bril. Bril, ja. <laughs> nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Ik weet het, ik ben er pas een oh, week. Pas <laughs> ik ben er pas een week. En ik, maar ik vind alles leuk. Ik vlieg alles positief aan. Um, het enige wat ik wat ik heel erg merk, wat ik heb, is als ik met iemand praat. En dat wil ik bij jou nu ook. Maar dit is natuurlijk dit is een container waarbinnen jij mij interviewt. Maar ik wil eigenlijk de hele tijd vragen, how can I help you? Dat is echt iets oh, wat echt? er nu ingebakken zit.
0: Ja. Dat mag hoor. Want het nee. is.
1: Niet... <laughs> nee, maar even oprecht.
0: Ja. En ik heb um, de feedback op de podcast. En wat ik super leuk vind, is omdat het heel erg relatable is. Mm. Juist als ik wel. Even uh, de sluier oplicht en zegt: Jij, ja, dit is mijn probleem. En dat we er samen naar kijken. Volgens mij is dat het allerleukste om naar te luisteren. Ja, oké. Okay. Dat vind ik ook ja. zelf als ik naar podcast luister, dan denk ik: Oh, dan kan ik me echt helemaal.
1: Uh... Ja. Vond,
0: juist in die case study wordt het dan eigenlijk Vond ik
1: echt Ja, leuk. dat je even door iets heen. Er uh... is een hele
0: ja. mooie podcast die dat echt onwijs goed deed. Dat is echt een tip ook: uh, The Psychology of Eating. Nee, oh, die al ken ik gehoord. niet. Het is dus de Institute for the Psychology of Eating. In okay. Denver zit dat, of in Boulder, Colorado. Daar uh -huh. zit dat. En uh, zijn podcast bestond eigenlijk uit uh, de eerste coaching sessie die hij met mensen deed op dat vlak. Dus het is dus ongeveer 10, 20 minuten vragen stellen. Dat uh -huh. hij uh, ging vragen stellen en dan een half uur eigenlijk zijn beschouwing of. En dan van heel groot naar steeds kleiner. Wauw. Dus dat is helemaal niet van... Uh, nou, uh, Mark, want zo heet hij, die Vertel maar eens even alles wat je weet. ja. ja. <laughs> maar hier heb je een persoon. En, uh, ja, Stel ja, maar ja, je maar vragen. Wel echt uh, vanuit de heel interessant om daar vanuit de systemische bril, denk ik, eens naar te luisteren. Want ja. het zit helemaal op dat... Uh, dat stuk. Oh, dat, dat, dat ga dat ik stuk. doen. Ja, en dat gaat niet over... Nou, je eet te veel eiwit of te weinig eiwit of uh, te veel carbs of whatever, maar... Je woont nog in het huis van je ouders. Ja. <laughs> en daarom heb je X, Y, Z. Heel interessant. Oh, wow, Dus
1: je woont nog figuurlijk gesproken in het huis van je Ja, bij bijvoorbeeld ah. een van de case
0: studies die we... Ja, ik, ik kan er niet... Waarschijnlijk is het een samenraapsel van case studies dat ik niet vertel. Maar uh, bijvoorbeeld waarom iemand uh, eetbuien heeft of, uh, huh? of overeet. En als je dan gaat, gaat kijken waar iemand dan staat. Van, Goh, je bent nog steeds aan het rebelleren tegen je, ja. je moeder bij wijze van Maar laat het los. En... Neem verantwoordelijkheid nu als volwassene voor wat je doet. En hou eens op met je afzet. Je woont daar niet meer. Je woont niet meer in het huis van je ouders. Dus
1: je hoeft je ook niet zo te gedragen. Ja, 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 ja.
0: ja, 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 ja. Dat is heel, uh... ja ik vond het ja. echt een van de leukste podcasts om naar te luisteren. Juist omdat het zo, zo persoonlijk uh, is. Omdat je overal wel, is niet honderd niet jouw verhaal. Maar er is geen uniek verhaal, denk ik altijd maar.
1: En ze ben... zijn allemaal uniek.
0: Ja, ja. Ik, ik ben een soort van, uh, ik pas in een template waar ik heel veel mensen uh, spreek. Oh, uh, gepest, uh, verslaafd, uh, uh, eigenwijs en nu uh, uh, ondernemer of zo. Of uh, wel, mensen oh. helpen. <laughs> dus ik, ik heb ook mijn eigen shamanistische route, zeg maar. Ja. Ik ben zelf op mijn eigen dool gegaan, ben eruit geklommen en nu... Uh, Spreading the gospel. Wauw. <laughs> wow. Maar dat is, er zijn natuurlijk heel veel. Ik, oh, er zijn heel veel mensen geperst. Er zijn heel veel ja. mensen verslaafd. Of um, uh,
1: te veel geëxperimenteerd misschien.
0: Dus, dus er zit zoveel ja. herkenning overal in. Dus dat, dat vind ik alleen maar leuk.
1: Ja, en dat voor de luisteraar natuurlijk ook heel erg leuk.
0: Ja, ja. voor mij in het begin wel heel erg eng. snap uh, ik. <laughs> nou, kijk allemaal
1: maar even binnen in mijn ziel. Had je coaching er wel eens bij gebruikt? Bij dat hele proces, zoals je noemt, dat shamanistische proces?
0: Um, ik heb... Ik, ik ben een echte autodidact.
1: Mm -hmm.
0: Dus ik uh, ben heel veel zelf aan de uh, slag gegaan. Mijn ingang is via het lichaam geweest. En daarom ook de Psychology of Eating. Dat was echt de brug van uh, voeding en afvallen. en Het, echt het, het rationele stuk, het biologische ja. stuk... naar het spirituele stuk. Want ja, ja, dat is natuurlijk heel erg gelaagd. En voeding ja. is veel meer dan alleen maar brandstof en uh, calorieën. Ja. Dus voor mij was dat een beetje een soort van ingang naar... op een andere manier kijken wat er allemaal kan. Maar ik heb niet... Ja, ik, ik heb... Nee, ik heb niet specifiek op dat stuk uh, coaching, coaching gehad. Nee, okay. ja. nee ga wel dat hoeft ook helemaal niet. Maar... Nee. Ja, maar ik ben afnaam Gesp sommige gesprekken Gesprekjes. met mensen. En ik heb uh, een training gehad uit de verslavingszorg. Maar toen was ik al gestopt. Nee, het is allemaal uh, gewoon zelf uitgevoerd. Een beetje zoals jij, een opleiding hier, coachesopleiding. Ja. Zo gaandeweg, steeds meer tools en ja. inzichten. Heel veel boeken gelezen.
1: Ja, boeken lezen werkt ook. Want dan kom je ook echt in je eigen verhaal. Ja. ja. Niet en dan, online. En dan stoppen met lezen. Oh, ja, ik vind het heel moeilijk. Mijn man zegt, wat ga je nou weer een boek kopen? Hou er eens mee op. En nu heb ik dus natuurlijk weer Dark Night of the Soul. een foto gemaakt en de van de foto. Ja. Ik heb een foto gemaakt van je boekenkast. Ja, dat klopt. Ja,
0: Laat wel ergens dat, het ook een, dat je er maar neer moet leggen, dat je meer boeken koopt en dat je zult lezen. En dat het ook een, uh, een uiting is van een nieuwsgierigheid, waar je, wat je maar gewoon moet omarmen. Ja, <laughs> ja, mooi gezegd. Soms heb ik een boek naast
1: mijn bed liggen, denk ik, die ga ik nooit lezen. Maar de intentie is, uh, is er om dat in mijn huis te hebben. En Zo. wil
0: je dan een boek van A tot Z lezen?
1: Nee, daar leef ik te veel voor, maar dat kan niet. Ja, dat nee, dat begrijp ik niet. nog wel, maar dat <laughs> lukt niet. Nee, dat gaat niet. Nee, ik heb ook echt wel, ook oh, zien. Daar staan Dark Knights of the Soul. Oh, ik ga ja. straks even bladeren als we klaar ja, zijn.
0: Thomas More.
1: Ja. ja. Oh mooi. Het klinkt als een documentaire is die er ook. Nou ja, ik ga wel oh. zoeken.
0: Ik weet dat zijn eerste boek van Thomas More. Oh, is dat begraaide kennis?
1: Mm.
0: Care for the soul. En dat is eigenlijk een alternatief woord voor psychotherapie. Psycho is eigenlijk uh, ja, de soul. Maar dan psycho gezien vanuit de ziel en niet yeah. vanuit
1: The mind. De, de
0: mind. Mm -hmm. Dat vond ik mooi. En dan therapie kan je zien als oh, ik wil iets fixen. En hij heeft dat gezien, uh, gezegd als care, dus zorgen voor. Dus psychotherapie. Dus hij was volgens mij psychotherapeut of in die kant. En hij heeft daar ja, zorg gedragen voor je ziel... Dat is ook een heel mooi boek, maar wel heel, heel intellectueel met hm? allemaal verwijzingen naar Griekse mythologieën. en, en, oh en, en mooi. En, ja, ik ja? vind het geweldig. <laughs> of filosofisch bijna. Uh, en dit gaat dan heel specifiek op, uh, als je dat, die bril opzet, dus zorgdragen voor je ziel... Wat gebeurt er als jouw ziel in een dark night zit in een depressie? En burn-out ja. wordt daar niet genoemd. Maar eigenlijk zou dit het standaard boek moeten zijn voor iedereen die een burn-out heeft. Als je het mij vraagt. Ja, oké. Okay. Niet er zo snel mogelijk uit willen. Weet je wel, overheen willen springen. En een quick fix eruit. Want blijkbaar heb je iets te leren. Blijkbaar loop ja. je ergens tegenaan waar je nu gewoon mee moet leren dealen.
1: Ja, en je moet het aankijken. Ja. En je moet het ja. Aankijken. Ja. ja, wat ik merkte ook in die, vooral in het... Het tweede jaar dat ik in Amerika was, dat er weinig toch in de communities waar ik in zat met elkaar werd gepraat over dingen die ertoe deden. Dus waarachtige dingen. Dus er werd wel gepraat. Maar echt over dingen waar jij het nu over hebt, over zo'n Dark Night, dingen aanzien, dingen aankijken. Lef hebben om dat te doen. Toen ben ik van die avonden gaan organiseren, die heette Conversations That Matter, Poetry Bytes. Mm -hmm. En daar kwamen dit soort gesprekken aan de orde. En dan kon ik niet de diepte ingaan... zoals waar we het eerder over hadden. Ik ben geen psychotherapeut. Maar we konden wel in een container... van een avond die leuk was... want er was ook muziek en er was kunst... en er was gezelligheid... konden we ook even twee uur praten... over dingen die daartoe deden. Ja. Dat is echt wel... Uh, Volgens
0: mij is dat ook in Nederland, hoor. Ja, toch? <laughs> ja. Is dat niet alleen oh, het neerik, in de... Amerika dat, ja. ja. dat, dat, dat dat niet ter sprake komt? Ja, misschien heb je wel gelijk. Ik weet het niet. Of, ik denk dat het ook al een beetje een bubbel
1: is waar ik in zit. Ja, ik, ja misschien heb je wel gelijk. Ik weet het niet. Ik ga het proberen, want ik ga proberen om het hier ook een keer te doen. Nodig ik je uit.
0: Ja, leuk. Ja,
1: <laughs> ja want het poetry dichtwerk wordt natuurlijk altijd, heeft een hele specifieke hoek. En ik kom niet uit de traditionele dichte hoek. Want jij meen...
0: schrijft, ja, wat is los, los op je website? Je past poëzie of gedichten
1: ook toe in je coaching, toch? Ja, soms wel. Ja, ja. Ja. Hoe, uh, kan, hoe werkt dat? Ja, <laughs> hoe dat um, ik heb thuis iets van 85 schrijfboeken. Vol met dichtwerk, overdenkingen, overdenking, overpijzingen. Ik ben het een beetje aan het loslaten om niks meer vast te leggen. Maar ik heb ze allemaal wel. En toen ik aan het coachen was in het begin toen ik aankwam in Amerika... toen merkte ik dat als mensen klaar waren met een traject met mij... Die gingen dan ineens hun droom uh, najagen erheen. Dan gaan ze richting het buitenland, zeggen hun baan op. Uh, nou, grote bewegingen. Allemaal vanuit die bedding, van, van die gesprekken die ik had... En ik voelde dus op een gegeven moment een ongemak van... Hoe, hoe kan ik hen nou echt helpen als ik het zelf niet doe? Dat klopt toch van geen kanten. Ik wil heel graag mijn schrijfwerk, mijn dichtwerk ook aan de man brengen. En daar heb ik het interessant, heb ik het nog wel met Sietz over gehad. Van moet ik dan een boek schrijven of mag dat een andere vorm hebben? En toen zei ze, nee, dat mag absoluut een andere vorm hebben. En toen ben ik naar, het is heel interessant, ben ik naar David White. Dat is mijn favoriete dichter. En die heb ik hier al wel eens meegemaakt. Ik heb een heel weekend met hem meegemaakt in Californië. En toen hoorde ik hem spreken in San Francisco. Precies in die tijd, 800 man in de zaal. Zegt hij ineens: Ik weet nog de eerste keer dat ik hier was, tien jaar geleden, zaten er drie mensen. En één daarvan zat in de verkeerde zaal. <laughs> en ik weet dat verhaal nog. En toen dacht ik: oh, maar drie mensen kan ik ook. Ja, precies. Ja. En toen dacht ik, oké. Okay. Dus toen ben ik begonnen met vijf mensen in mijn huis. En dat werden er tien, vijftien, toen twintig, toen vijfentwintig. En toen ben ik naar een galerie gegaan. Zeg ik, mag ik het hier doen met kunst? En toen mocht, uh, mocht ik een expo doen. Uh, expositie met mijn gedichten aan de muur. En elke maand hadden we daar een soort community poetry bites. Met een food bite en een sound bite. En hebben we daar hele avonden gehouden. Waarbij a ik voorlas uit het dichtwerk van mezelf. Het gaat heel erg over mijn uh, ancestry en uh, hoe dat mij beïnvloed heeft in mijn leven. En wat ik eigenlijk pas ontdekte, hoe heftig dat beïnvloed, mij beïnvloedde toen die gedichten eenmaal geschreven waren. Toen snapte ik pas wat er aan de hand was. Het was voor mij ook een soort, nou ik zal het geen therapie noemen, maar het was voor mij gewoon wel een, um, een hele reis uh, om het zo te doen. En eigenlijk las ik steeds minder voor en liet ik andere mensen ook hun werk of hun schrijfwerk meenemen. En zo werd het iets van ons allemaal en werd het niet alleen maar van mij, maar werd het gewoon poetry as an entry point. Dus het is gewoon de ingang via dichtwerk en ja. daarna ga ik het open voor anders, andermans uh, tekst, gedicht, niet iedereen schrijft gedichten natuurlijk, maar... Um...
0: Ja, of ter contemplatie. Ik vind het een heel ja. mooi woord. Een con dat contemplatie, is, ja. Altijd ja. <laughs> ja, een meditatie, ja, ook. ook niet een gedicht. Ja. Ook niet een droog stukje theorie, maar het is altijd even een iets wat tot denken aanzet of zo. Ja, ja dat doen gedichten ook. En je zei al dat je iets meegenomen
1: had, of in ieder geval dat je iets bij de hand wilde hebben. <laughs> ja, ja, ik heb een cadeautje voor jou, oh. maar die mag je een andere keer lezen. Maar yeah. is, dit is gewoon. Eentje die ik mee heb genomen uit Amerika voor jou. Dankjewel. Maar alsjeblieft. Maar dat had ik nog helemaal niet gezien. Ik zag wel ah, eens liggen. Maar... Het is over vrouw zijn. Ja. Het is... Uh, hij heet Woman I Am. Over Oeh. hoe je vrouw bent. Niet alleen Jeannette van nu. Maar met alle vrouwen van toen. En ja, dat die ja, allemaal ja, achter ja. je staan. In het nu.
0: Ja, ik vind dat hele man-vrouw ding nog wel echt iets wat... Uh, nou, niet lastig. Maar dat is nog wel een ja. beetje blurry. En hoe bedoel je dat? Nee, ik wil eerst... Uh... Oh. <laughs> okay. dat die rabbit hole okay.
1: verzanden. Ja, oké. Okay. Um, oké. Okay. Ik heb heel veel gedichten. Dus ik ben een beetje aan het zoeken naar... We hebben het vandaag heel erg gehad over... Mijn aanvliegroute in... Ah, ik, ik vond dat stukje, dat
0: ancestry... En je, je eigen verhaal ja. snappen... Of je lijn... Ja. Snappen... Ja. Uh, in wie jij bent... Oké, okay.
1: daar heb ik wel een, uh, daar heb ik wel een gedicht over die ik kan delen. Oké. Okay. En die heb ik hier. Um...
0: En hoe zou je dat dan, op, tijdens zo'n avond, is, het dan, is dat dan uh, een aanzet tot daarna een soort van discussievorm? Of zijn er dan mensen die naar je toe komen en zeggen van goh, ik herken me hierin. Of kan je eens meekijken naar wat ik doe? Want hoe zet je dat
1: als stoel dan in? Nou, wat er gebeurde, gebeurt op die avonden is... Bijvoorbeeld, ik zit nu te kijken om voor te lezen. Dit is wel een hele, hele persoonlijke. Maar dan illustreert het misschien het beste wat er gebeurt. Ik lees bijvoorbeeld dan een gedicht voor. Die gaat over... Uh, over... De... Familie van mijn moeder, dat was een Joodse familie, via haar vader. Um, ik dacht nooit dat ik last had van allerlei dingen die er ooit gebeurd waren in de oorlog. Maar de oorlog was heel erg in huis bij ons vroeger. Mijn vader is uit 1922 en die heeft in de Royal Air Force, dat is een Brit mijn vader, die is overleden overigens... Die, die was op D-Day. Die heeft gevochten in Nederland. Die was bij een brug te ver. Ik bedoel, Dat was in huis. Dus een, een oudere wijze vader. Mijn moeder met haar hele familie. die Vanuit haar, vader, haar moeders vader. Die kant is helemaal uitgemoord. In de kampen. En hoe wist ik dat? Dat wist ik niet. Ik wist alleen dat er op allerlei dagen allemaal kaarsen overal brandde, En ik dacht als kind. Nou, ik snapte er niks van. Maar dan was er weer iemand verdrietig. Of dan uf, werd er niks gezegd. En je wordt ook in het donker gehouden als kind. Hè? Ja. Van, nou, uit bescherming. Of ze eh, snappen ja. het toch niet. Ja. Ja, ja, ja. ja. En dan voel je het wel als kind. Want als kind ben je vaak nog open en helder. en Je pikt alles op. Maar je snapt het niet. En um, ik heb met mijn moeder in 2012 heb ik gezegd. We moeten gaan zoeken wie er is overleden en namen. Want ik zie dat het jij er nog last van hebt. Vind je dat goed? Zijn we naar mijn man Wouter, die heeft uh, die reis uh, aan mij gegeven. Met mijn moeder tien dagen naar Jeruzalem en Tel Aviv. Zijn we naar de. naar het Yad Vashem geweest. We zijn gewoon gaan onderzoeken. En uh, dat was heel erg goed om met haar te doen. En. Afgelopen jaar ben ik uh, nog een paar keer extra thuisgekomen. Mijn moeder is nu tachtig geworden. Om met haar in de gemeentearchieven Den Haag... en ik heb ze bijna allemaal gevonden. En dat was voor mijn moeder zo'n verlichting... dat iedereen, en dit is het systemische... het ontroert me ook enorm... dat nu iedereen, bijna iedereen... ik heb er nog drie die ik niet begrijp... iedereen heeft een plek. Dus de mobiel is... Uh, ja, dus het de... is bijna recht. En uh, ik kon zien dat dat rust gaf in het systeem aan haar... En ik snapte mijn dichtwerk veel beter. Wat er allemaal uitkwam. Wat staat hier nou eigenlijk? En wat Want er dat eigenlijk...
0: gedicht, dat komt dan gewoon eigenlijk zonder dat je...
1: Ja, vijf uur ochtends, bam. Oké. Okay. Zitten, pen, schrijven. En ik ga dus zo meteen eentje lezen die ik in Monterey... Ik werd om vijf uur wakker. Bam, daar was hij. Ik heb het gewoon opgeschreven. En dit is... Ik, heb hem, ik, ik edit ze eigenlijk bijna nooit. Hmm. Dus het is niet... Uh, er zitten waarschijnlijk niet de juiste cadansen in volgens. Uh, nou, ik heb er niet voor gestudeerd, zoals ik dat uh, dan zeg. Maar ik, ja, het is er en het is heel echt en het is heel waarachtig. En ik snap nu veel beter waarom ik in mijn leven uh, heel veel verschillende dingen heb gedaan. Ik was de hele tijd een beetje jagerig of ik nou in mijn werk vijf verschillende carrières had gehad of in waar ik wil wonen, er was heel veel... Um, ik wilde heel erg veel tegelijk en veel volrijk leven. En daar is nu een soort enorme kalmte in gekomen, omdat het allemaal in die gedichten naar buiten is gekomen. En ik voel me nu gewoon... ik hoef helemaal geen twintig banen, ik hoef helemaal niet twintig landen. I'm totally okay hier met Jeannette. In dat centrum, in mezelf. Waarbij ik die, die reis van... Hè, ik heb een idee, ik heb een gevoel... Ik heb een ervaring mijn lijf. Alles is rustig. En dichtwerk heeft daar echt een grote rol in gespeeld. En ik denk art in general. Dus mm. bij de een is het misschien een schilderij. En bij een ander is het misschien een dichtwerk. En... Nou, ik hoop dat die woman I am je straks aanspreekt. Ook in je vragen over man en vrouw. Ja. Zal ik hem lezen? Ja. Ben ik pas aan het rebbelen? Ja, een beetje hè? Ja. Van een tangent. Ja, van een tangent, sorry. Ik dwaalde helemaal af. Nee, Excuus ook voor de luisteraar. Nee,
0: ik vind het, oh, dat vind ik de leukste momenten. Om heel eerlijk te zijn. Ja. ja. Nou, het heet It Infinite
1: also. Light. En um, ik heb hem voor het grootste deel uit mijn hoofd, maar ik ga hem oplezen. Omdat ik een beetje, ik word er toch een beetje zenuwachtig van dat ik hem ga delen. Het gaat erover dat ik met mijn moeder in het Yad Vashem liep. En wij de tunnel inliepen. Naar, de kinder, naar het kindermonument. Dus we liepen buiten bij de start van het kindermonument. Het is een verplicht schooluitje in uh, Israël. En dan ga je dus de donkere gang in... naar het binnenmonument. En, um, en dat is heel indrukwekkend... want je maakt eigenlijk de tocht van de kinderen. Dat is eigenlijk wat je doet. En dan kom je binnen... en dan hebben ze voor ieder kind een lichtje opgehangen. In het donker. Dus het is een hele... Het was een hele, uh, ja, bijna mystical ervaring. Het was echt wel, had ik niet verwacht. Ik dacht, we gaan naar een museum. <laughs> ik wist al dat het iets meer was dan dat. Maar dat ze zo treffend uh, hun monumenten hadden gemaakt... dat kon ik me echt van tevoren helemaal niet. Nou, Dat lag helemaal niet in de lijn van mijn verwachting. En Dat hebben ze echt heel goed gedaan. En dit gedicht kwam er dus, nou, wat is het? Vijf jaar later, zes jaar later, s ochtends een keer uit... Infinite Lights. The tunnel's darkness surrounds my body entirely. My eyes squint to adjust to the new light, the dark. Off balance in my tread, I grab her hand before we turn and walk into the next room. While walking through the maze of lights, I feel terror in my belly, churning at the enormity of this. Lost deep and far into the night, it is here, it was there, it was then, and it is now. Lost deep and far into the night, it is here, it was there, it was then, and it is now. At odds with the turmoil inside, I look up at my mother and I see it is in her too. Infinite lights, seemed extinguished yet they are not, they live on in my world within, without. The images are so vast, I tumble and almost fall over under the weight of them all. And as my fists clench beside me, I stand and turn to see you, behind me. Thousands of lights that were lit from lights previous. I turn to today and see new stars are born, bearing new light and new life. And I bow for the lives not lived, yet living on regardless.
0: Wat, wat raakte je zo ook
1: toen je het net over begon? Wat... Voordat ik hem voorlas? Ja. Uh, dat ik me nu pas, omdat ik nu in Nederland ben, realiseer wat er daar allemaal gebeurd is. Wauw, ja. <lacht> Mooi. Ja. Ja. Ik had ook niet verwacht dat ik dit gedicht voor zou lezen. was ook niet in de planning. Ik ben blij dat ik hem heb voorgelezen aan je. Het laat heel erg mijn reis zien... Die ik dan misschien, nou, ja, is een groot woord. Ik heb het gewoon gebruikt in mijn werk. Maar eigenlijk is het een heel diep persoonlijk proces geweest daar in die drie jaar. Ja. En dat, nou, dat voel ik nu heel erg in dit gesprek. Dank je.
0: Ja, dank je ah, wel. Ah ja, je zet mij ook wel tot denken aan. Dat denk ik denk, ja,
1: <laughs> daar ja. zit voor
0: mij misschien ook nog wel wat uh, onontvangen terrein. Ja? Want, naar jezelf kijken en uh, je eigen. Mind game, zo noem ik dat maar even. Ja. Uh, onder de knie krijgen. Dat is natuurlijk leuk. Maar je zit natuurlijk ook ja, in dat mobiel. Je ja. zit <laughs> een hele mooie beeldspraak. Die, uh, die ja, dat is erin. mooi hè. Ja, er zit nog wel wat... Uh, ook Jouw link met de oorlog. Mm -hmm. Mijn moeder is Duits. Aha. Oh ja. Helemaal Duits. Zeg maar ja. 100%. Uh, mijn vader is beroepsmilitair geweest. Heel lang in Duitsland. Dus hij heeft daar gewoon een leuk meisje ontmoet. Uh, Select date, uh, twee ja. eentjes gemaakt. Uh, terug naar Nederland.
1: <laughs> Kom jij maar mee. <laughs> Kom jij maar
0: mee. Um, en mijn, mijn, uh, volgens mij is mijn... mijn nou goed, daar werd ik echt nooit over gepraat. Dus een beetje giswerk, dit van latere leeftijd. En, uh, nooit ja. echt geaccepteerd door de familie van mijn vader. Wat natuurlijk oh. gezien de tijd, net na de Tweede Wereldoorlog. Nou niet net na, maar in ieder geval ja. voor hun gevoel was het natuurlijk net klaar. Uh, komt hij met een Duitse vrouw ja. aanzetten? Dat was natuurlijk niet helemaal wat ze uh, gedacht hadden. En heb jij daar wat van meegekregen als kind? Nou, ik ben... een van de eerste keren dat ik gepest was, op de was op de basisschool, ging het daar over, Want je bent ongeveer tien. Toen leerden we over de Tweede Wereldoorlog, met huh? geschiedenisles. En het was, nou, ja, het was Duits. Ik weet niet of ik toen een Duits accent had. Maar goed, ik was vier en een half toen wij naar Nederland uh, kwamen. Okay. Dus ja, nou, ik was een en was de oogstje net als voor de Duitsers. <laughs> ja. Ja. Dus dat was, en dat was echt een, uh, een, een, een klap in mijn gezicht. Dan denk je, hoezo dan? Je, hoezo kan je mij dat dan nou kwalijk nemen? Dat dat, uh, daar
1: dat ik niks meer van doen. En is dat toen begonnen? Ja. ja. Oh, okay.
0: En ik denk dat daar, hoe je daar op dat moment mee omgaat. Uh, of je dat van je af kan laten glijden. Of hoe je daar mee dealt. Dat zet de lijn voort. Dat heeft mij heel lang dus Dat ik uit... De slachtofferrol, de pest, ja. uh, pet, kon afzetten, zeg maar. Dus dat, uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar joh, mijn familie. En ik heb dan één, die leeft helaas niet meer. Dat is de oma van mijn moeder. Mm
1: -hmm.
0: Dat is mijn oer-oma noemden yes. we haar. Omi, ja. Die heeft heel lang geleefd. En volgens mij heeft die kinderen verloren. Of misschien zelfs wel kleinkinderen. die heeft twee oorlogen meegemaakt. Dat is de eerste en de tweede. In het verzet. Ja. Dus die, die heeft dus gewoon veel familie uh, daar. Een verzet. Ik weet niet of ik er dat nu van maak. <laughs> Tot dat dat mis thinking Maar is. dat is wat je nu weet. Ja, dat is oh. wat, ik, wat ik nu denk. Is dat die, nou, die, in ieder geval, die zijn in ieder geval gesneuveld als soldaat.
1: Hm? Haar kinderen volgens mij. Ja. Oeroma. En heb je die verhalen wel eens besproken met je moeder? Van wat is er gebeurd? Eh, Zo'n tekening gemaakt van wie zit waar in de boom? Nee,
0: nee. Ja, dat zou ik best wel ah. doen. Ik weet dat ik een beetje begon met mezelf uh, uh, nou, opnieuw organiseren. Ja? <laughs> ik, ik, ik
1: hou het er gewoon in. die tijd Dat heel fijn. Het dus echt een beetje in het gesprek. Dat is hartstikke leuk. Jezelf goed organiseren. Ja. Ja. Is
0: uh, wel gevraagd van, goh, is er misbruik geweest? Dat heb ik zelf de man oh. afgevraagd. Uh, bij mij of bij mijn moeder. En ik was helemaal, oh, waarom vraag je dat? En, uh, ja, het
1: zijn grote vragen.
0: Ja, op een gegeven moment moet je bijna wel. Dus ja. Dus mijn paar keer op de man afgevraagd of het met mij is gebeurd. Door oud-slachtoffers, uh, zeg maar. Zo van, oh, ik herken wel veel van mij. Ah. Ook wel in wat ik bij jou terugzie. Dus is er bij jou iets gebeurd? Nou, en die vraag tot op heden maakt me echt ontzettend ongemakkelijk. Ik weet het niet, maar volgens mij niet. <laughs> nee. Dus dat heb ik ze wel gevraagd, maar niet echt naar de grotere familiebanden en uh, over de oorlog. Maar dat zou denk ik wel eens een niet. keer uh, ja. niet leuk, <laughs>
1: ja. maar wel goed zijn denk ik. Oh, ik zie wel ongemakkelijk als ik
0: Ja, ik zie het. je bent <laughs> helemaal.
1: Ja. Nou, misschien heel klein. Ik ben echt begonnen met een kleine boom. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan. Ze zei: Kan je hem invullen voor. Mijn vader was toen al overleden. Kan je hem invullen voor papa? Toen zijn familie zit in Engeland. En kan je hem invullen voor jou. Gewoon een stamboom zeg maar. Ja, gewoon ja. zelf getekend. Zo met ja. van die uh, vlak, vakjes. En toen is ze dat gewoon eens een middag met me gaan doen. Heel kleinschalig. En daarmee maakte ik het ook in plaats van... ik ga naar mijn geschiedenis kijken. Gewoon, ik ga gewoon eens even kijken welke poppetjes waar hangen. En dan is het... Hè, oh, coaching, het gaat allemaal over jezelf grote vragen durven stellen. Maar soms mag je ook kleine stapjes nemen in... Ja. waar je uit wil komen. Dus ik zie je ongemak misschien met heel klein maken. Ja, en, nou ja,
0: ja, ongemak. Het is meer van... Uh, oh, ik wil anderen niet ongemakkelijk laten voelen met de vragen die ik stel, Want hè, de vraag die ik toestelde over dat misbruik. Ja, ja, het is voor mij ongemakkelijk om te vragen. Maar vooral aan de andere kant ja. ook. Is niet een leuke vraag om nee. te krijgen. Ik kan ik me heel goed voorstellen. Want er zit ook een, niet een beschuldiging in. Maar wel een soort van. Goh, ik ben op zoek naar wat mij heeft gevormd. En misschien zit, zit het, het daar. Dan, ja. Dat is ook niet heel leuk. Kan ik me voorstellen om daar als ouder... Uh, ...naar gevraagd te worden. Dat, dat impliceert nee. iets, laat ja. ik het zo zeggen. En ja.
1: dus ja, dat is ongemakkelijk. Ja, het is de allermoeilijkste vraag die je kan stellen. Ja. Misschien kan je um, hem opengooien, in, he, misschien niet als, als gesloten vraag, maar... ...wat is er gebeurd? Hmm. Is er wat gebeurd? In plaats van, het zit in die hoek. Ja. Nou, nou, ik ben er wel een hè?
0: beetje gaan. Het was heel erg uh, leuk. ga gaan graven. Hoe heb ik haar ontmoet? Hoe is dat dan ja, weer ja. gegaan? En in wat voor situaties zat mijn moeder? Ik heb natuurlijk wel een beetje de wilde verhalen die ik als kind op verjaardag ja. uh, opving. Dat was heel erg leuk. Van uh, stiekem uit huis gaan om naar de discotheek te gaan en zo. Dat mijn moeder met, met de broertjes meeging achter op de brommer. Gewoon lekker een of beetje rebelles. Stoer uh, ja. Stoere verhalen. Dus dat geeft wel een beetje een indicatie van oh, wat speelde daar. Dus ik weet wel dat ze heel graag. Uit huis wilde. Dus ik denk dat ze daarom ook heel snel met mijn vader is gaan ah. trouwen. En kinderen is ook een manier natuurlijk. Hè, een beter leven voor jezelf te kunnen creëren. En dat ze pas sinds een paar jaar ook contact met haar vader bijvoorbeeld heeft. Nu? Ja.
1: Oh oké. Okay. Ja. Jeetje. Dat er zit is lang in onze, geleden. Er
0: zitten onze familielijnen aan twee kanten. Aan beide kanten ontzettend veel uh, verslavingsproblematiek. Aan mm. alle tweede kanten alcoholisme. Volgens mij ook gokken. Ook een bij mijn ooms en zo. Dus nou, dat is, dat is echt als ik... Maar ik denk dan, ja, dat is toch, bij niemand is het volgens mij... een burgerlijk perfecte... Helemaal uh, niet. Dat is het overal wat.
1: Helemaal niet zelfs. Ja,
0: nee, precies. En dus maar, ja, focus je daarop en vormt het je. Maar ik denk wel ja. dat het goed is. Ik zou er wel heel erg benieuwd naar zijn. Ja, dat het vormt. Ja.
1: Als je één stapje neemt, dan kom je vanzelf ergens uit. Ja is interessant wat je zegt. We hebben allemaal... Iedereen heeft iets. Ja. In zijn gezin. En, in, en door al die... Dat merkte ik jouw vraag eerder over. Wat heb je allemaal gezien in uh, Californië? Naar welke mensen ben je toegeweest? Dat is allemaal in workshop setting. En mijn ene workshop is met z'n 250 en, en de andere is met z'n 10 dus alles Dus elke keer was het anders. Maar wat, wat je dan bindt in zo'n sessie is dat... Het normaliseert dat we allemaal een verhaal hebben. Het ja. normaliseert... Dat, dat wat jij te vertellen hebt... Ja, het normaliseert het gewoon. En dat, ja. dat vond ik er heel... Uh, nou ja, het openen van alles op maar vond ik heel mooi.
0: Ja, want ja. wat ik me nu besef is dat... Uh, je eerste kleine dingetjes moet normaliseren. Oh, uh, iedereen vindt uh, gezond eten moeilijk. Oh, iedereen heeft stress. Tot, uh, ja. Oh, iedereen is gepest. Ja. Oh, uh, iedereen kent verhalen van misbruik. Oh, iedereen kent families waar... Uh, extreme gevallen zijn. Oh, ja. iedereen heeft families waar er misschien niet zo leuke dingen zijn. Dus het wordt van heel klein naar steeds groter.
1: Ja. Ja, dat is er wel heel mooi aan. Ja. Hmm. Ik merk ook in, uh, in coachgesprekken... Als soms helpt het om te zeggen... Oh, dit is levensfaseproblematiek, Of dit is universeel. We lopen hier allemaal tegenaan. Of dit is echt voor jouw familie. Of dit is echt voor jou persoonlijk... En ik denk dat die levensvragen... dat zie ik... Uh, ik ben natuurlijk zelf
0: geen millennial... maar volgens mij zijn we nu, daar nu allemaal... veel eerder en sneller mee bezig... Dan, ja, dan ooit. Ik weet niet meer welk boek dat... ik denk in Eckhart Tolle's boek... Mm -hmm. ook als je kijkt naar... alle workshops, alle, de leraren... die er nu zijn... Vroeger, heel lang geleden, moest je naar, uh, naar, naar Nepal. Naar de of naar Nepal. Ja, ja, of naar ja. India. Of ja. uh, naar, je moest naar een leraar toe die kennis had waar je... En nu YouTube ja. <laughs> kan je in de metro op je telefoon naar Ekatonne luisteren.
1: Ongelooflijk, hè?
0: En dat dat in 20 heel jaar. Anders. Ja. Dus het is vrij logisch dat wij... Misschien dat er daar zoveel behoefte is ook aan coaches. Omdat we eerder ook met dat soort... Content in aanraking komen. Onze eigen content. Onze, onze innerlijke content. Is. Ja. Ja. Dat is
1: het. Ja. Misschien heb je daar wel gelijk in. Ik weet het niet. Ja. Ja. Ik hoop ja. het. Nou, er zijn, ik begrijp dat er in Nederland steeds meer coaches bij komen.
0: <laughs> heb je niet dus, van mij. Nee, ik <laughs> niet van ja. jou.
1: Dus uh, ja. ja. Nou, ik merk in ieder geval altijd dat de mensen na de gesprekken... Bij mij is het meestal... Nou, soms gaat het nog wel eens een uitvlieger naar acht keer. Maar meestal is het tussen de twee en vier keer zijn de trajecten. Mensen voelen zich altijd beter. Dus, uh... ja. <laughs> dus dan... Uiteindelijk. Uiteindelijk voelen zich altijd nee. beter. Ja. Ik
0: vind dat als opruimen. Als ik echt ga poetsen, zo'n voorjaars schoonmaak, dan is het eerst chaos. Want ja. alles moet van de muren en uitgeklopt en ja. naar buiten. En dan denk ik halfwege,
1: oh, ben ik aan begonnen? <laughs> Wat een mooie metafoor. Ik heb, ik zeg de... Zeg... De... heb je het al van gedaan? <laughs> oh, oké. <okay. laughs> ik zeg altijd net de spaghetti. Als mensen bij me komen, zit vaak oh, ja. één grote bord spaghetti. En daar zit wat ze denken, wat ze voelen, wat ze ervaren. Alles zit erin. En dan samen gaan we ze uitleggen. Oké, okay, dus dit denk je. Oh, dus dit voel je. Oh, dus dit ervaar je. Oh, dit heb je meegemaakt. En dan al die lijn proberen te organiseren. Ja. En, en, en te structureren waar zit wat. Hey, ik kom toch weer
0: terug ook op die stilte.
1: Want ook dat, want ik denk dat daarom
0: die coaches zo belangrijk zijn is dat het veel moeilijker wordt om zelf die stilte te creëren. Om het jezelf te gunnen. Of om, wat is een coach? Niks anders, ah, nee, niks anders, maar ja. uh, Maar het is een moment van reflectie wat je jezelf gunt. En je ja. kan even niks anders doen dan die vragen beantwoorden... of het gesprek aangaan ja. met die persoon. Ja. En dat doet bijna niemand meer zelf. Want je vroeg aan mij van, heb je coaching nodig? Ja. Uh, ik reageert volgens mij gisteren nog bij uh, Sarai Pannenkoek. Die uh, meer, gaat meer richting. Nou, maakt het is niet zo uit. Maar dat ik denk van zonder stilte nu, zonder dagen. Dat ik geen mensen offline ja. of me even. Zou ik mezelf niet meer kunnen zijn?
1: Ongelooflijk, wat mooi.
0: Ja, maar ja. dat ook wel wezen van wow. Je bent zo, je bent zo gehypnotiseerd, zeg maar. Door alles.
1: Ja. Dat je niet meer, oh maar wat, wat zit hier dan nog? Ja, ja, het gebeurt er van binnen. Ja, ja dat centert is wel echt. Het is belangrijk. Ja. Het helpt je. En dat zeg ik altijd in coaching. Want soms. Nou, dan ga ik een coaching trekken met iemand aan en dan zegt ze van ja. Hoe uh, ga jij ervoor zorgen dat ik me voel over zes ja. sessies?
0: Hoe ga jij mij fixen? Ja! En die vraag <laughs>
1: krijg ik dan. En dan zeg ik ja, nou ja, jij gaat iets doen. Ik ga je alleen maar begeleiden. naar... Jouw antwoord. Ik heb jouw antwoord niet. Ik weet helemaal niets van jou. Ik weet helemaal niet waar je vandaan komt. Of wat de lijntjes, wat de mobiel is, wat de lijntjes zijn. Um, maar ik kan je wel helpen om er te komen. En dan als ik je eenmaal help om daar te komen, kan je het zelf. Ja. Dat is eigenlijk jezelf overbodig maken. Ja. En dat is een mooi uh, doel. Supermooi. Ook dat je wat
0: wandelen doet, ja, ik woon ja. hier. Uh, ja, je, je ziet ja,
1: het is hier prachtig. je prachtig. Ik stap naar buiten, <laughs> ik ben in het bos. Ja. Dus
0: ik ga heel vaak gewoon. Uh... We gaan even slenteren, wandelen. Forced bathing.
1: Dat <laughs> Daar is nog een heel boek over geschreven. Ja, is dus een heel ja. ding in
0: Japan ja. volgens mij. Dan dus schrijft de dokter gewoon... Forced <laughs> bathing voor <laughs> In plaats ja. van pillen. Ja, dat zei je dus straks. Eén op de drie de Amerikanen slikt.
1: Ja, volgens mij is het nu één op drie. Maar correct me if I'm wrong. Dat moet ik opzoeken. Maar volgens mij het zijn er heel erg veel. Ja, een, um,
0: een opiaat.
1: Ja. Of in ieder geval een... een, een, oh, yeah. een, een Verdover. Verdover. Ja. ja, en je krijgt het heel snel. Ik vertelde jou net dat ik uh, dat mijn appendix, hoe noem je dat, mijn blinde darm er daaruit gaat in mijn eerste jaar. En um, ik kwam binnen uh, op de eerste hulp. En het eerste wat ze willen doen is je helemaal plat spuiten. Want je moet niet op hun, in hun ziekenhuis, dat er iets misgaat. Dan zit je meteen met liability. Uh, en, en het is ook uit menselijkheid hoor. Ik bedoel, maar ja. Het gaat denk ik net een stapje verder. En ik weet nog... Uh, nadat... want ik werd dus uh, de OK ingereden. Toen moest ik net voordat ik naar binnen... ik lag op mijn rug, moest ik dus liggend... nog al die waivers tekenen. Van, nee, ik klaag het ziekenhuis niet aan... als dit en, dit en dit. Net voordat ik naar binnen ging. Het was dus best wel <lacht> <al> spannend. <lacht> Terwijl je ook al gedrogeerd bent. Nee. Dus dat gaat dan... en dan en nog een, een minuut later... lag ik daar dus. en Ik... Mijn eigen ervaring, ik weet niet of dat zo is mijn eigen ervaring is, ik heb hier ook heb twee kinderen, dus ik heb ook in ziekenhuizen gelegen. Hier gaat alles in overleg. Alles wordt aan je uitgelegd en uh, je weet precies wat er aan de hand is. Wat is het behandelplan? Wat doen we wel? Wat doen we niet? En wil je daar nog wat over zeggen? In Amerika wordt je niets verteld. Er komt iemand binnen en zegt je gaat over vijf minuten de OK in. En ik had al tien keer gevraagd... ik wil die antibiotica niet. Of waarom krijg ik dit? En waarom heb ik drie buizen hangen? En ik wil dat pilletje niet, want wat zit daarin? Wordt helemaal niet naar gevraagd. Gewoon de dokter heeft gezegd, jij slikt. Zo was het voor mij in ieder geval. Dus toen kwam ik eruit. Een nou, darmontsteking is niet... heel... het is niet een hele grote operatie. Dus ze gaan dan... Uh, drie plekjes met zo'n kijk... Het is een, uh, met een cameraatje... en yeah. gaan ze naar binnen... En uh, toen kwam ik eruit. En toen ik naar huis ging, kreeg ik een doosje met pillen mee. En die zeiden... Dus ik dacht, dat is paracetamol. Want zoveel pijn deed me nou ook weer niet. Um, maar ik was wel in de warm. Het was wel een operatie. Dus ik naar huis. En ik nam die pillen vier keer per dag twee. En dag twee nam ik weer. Vier keer per dag twee. En toen dacht ik, ah, oh, lekker. <laughs> Echt. Oh, en ik heb nooit drugs gebruikt. Dus ik, uh, ja... Ik kan dat niet met iets vergelijken. Of ik kon dat toen niet met iets vergelijken. En, uh, en ik vond het lekker. Ik weet het gewoon nog heel goed. Dat dag drie. Dat ik wist. Oh, ik heb niet zoveel pijn. Ik neem ze toch. Ik weet het moment gewoon nog. En toen kwam Wouter thuis. En die zei. Joh, waarom ben je niet alweer dingen aan het doen. En aan het werken. Dus nee joh. Lekker relaxed. En toen s'avonds gingen we er zitten. Toen zei ik. Volgens mij gaat er hier iets niet goed zijn zei hij, wat dan? Ik nou snapte dag drie en kan hij wachten op dat pilletje. Dag drie, het was super. Dus toen gingen we kijken hoeveel milligram en, en dan ben ik er dan nog wakker op geweest. Wow. Dus dat vond ik heel indrukwekkend zo in die eerste maanden.
0: En dat gebeurt dus over place, zoals place, Waar ik zei, die, die andere podcast die luisteren, ja. dat inderdaad... En dat heel snel, ik weet het dat je na een x aantal dagen, maar helemaal naast uh, je, je, krijgt een kuur voor 27 dagen of 30 dagen gemiddeld. En ja. dat je na nou 7 dagen eigenlijk al verslaafd bent. Ongelooflijk. Om Even Dus daarom hoor ik ja. jouw anekdote en denk ik, ja, dat klopt helemaal in wat in, wat ook die in de epidemie waar zij nu last van hebben. Ja. Want als iedereen dat doet en iedereen denkt, oh, ik ben geopereerd en het is voor de pijn. Je, je ja. vertrouwt die dokter. Ik er
1: hem gewoon. Oh, ik moet
0: dat 30 dagen ja. slikken. Maar eigenlijk ben je op dag 7 ben je gewoon. Addicted. verslaafd. Ja.
1: Heftig, hè? Ja. Vond ik ook, hoor. Ik schrok er best wel van. Terwijl, er zijn ook wel... Ik, ik heb nog een operatie gehad daar. En toen heb ik van tevoren gezegd... Hoe gaat het in dit ziekenhuis? En daar deden ze dat... helemaal niet. Ja. Um, daar mocht je het wel... aanvragen, maar dat was helemaal niet standaard. En, um, nou, dus het is niet overal. Maar het was in ieder geval wel. Zo via de IR... Uh, is dat wel meteen... wat er gebeurde. Ik vond het best wel... En ik... ik ja... In mijn contacten ook met mensen. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Maar je bent er wel alert op, zeker. Ja. ja. Ongelooflijk. Ja. Het is toch een hele andere wereld.
0: Even snel... Uh, ja. ja, maar jij lezen? Mannen en vrouwen.
1: Oh ja, mannen en vrouwen.
0: Ja. Nou, leuke anekdote. Ja. <laughs> ja. Ik ben ooit... Ik, ben, ik weet het niet zeker of ik het in de podcast al een keer heb verteld. Ik denk het wel. Uh, in een ceremonie, in een ceremoniële context. Uh, als een meisje wat hielp, vrouw persoon moet ik eigenlijk zeggen. En ze kwam op een gegeven moment naar me toe en ze pakte mijn armen zo. En toen had ik mijn tatoeage ook al. En toen zei ze, jij bent een two-spirited person. En dat zijn we in principe allemaal. Alleen de meeste zitten, hè, man op het, het, uh, de schaal tussen vrouwelijke energie en mannelijke energie. We hebben altijd beide. Meestal neigt de ene heel erg naar het vrouwelijke of naar het mannelijke. En ze pakte mij vast ze zei, je bent een two-spirited person. En je zit wat meer in het midden. Net als ik. Ja. En ik weet dat het moment dat ze me pakten. Ja. Ik zag natuurlijk, ja, mijn linker en mijn rechterarm zijn natuurlijk heel verschillend. Ook in uitstraling van heel mannelijk eigenlijk. Wat ja. sterker naar vrouwelijker, Pff. kleurrijk. En echt in één keer zo. Bruh. Nou, ik kom al janken. denk, nou, dit verklaart ook oh. gewoon mijn armen. Wauw. En ook, ja. het klopte helemaal. En ja, ik ben een vrouw en ik voel mezelf ook vrouw. Maar nu mezelf dit uit hoor spreken, denk ik... Nee. <laughs> ik, vind het, ik vind het heel raar. Ik heb ook in, in een, een van de ayahuasca-avonden <laughs> in Peru... Ben ik een tijdje bij een uh, shamaan geweest. daar Van intern in zo'n uh, kamp. Ja. Uh, minimaal één reis is daar ook over gegaan. Dat ik echt dacht van, ik ben een man. Of in, in, in die droom ja. had ik een mannelijke... Verschijning, zeg maar. Ja, het was heel seksueel wow. verder. Het was heel bijzonder. Dat ja. was heel
1: graag Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Maar wel echt zo van... Het was heel, dus het is al een thema wat wel eens terugkomt. Zo van man-vrouw energie. En ook uh, ja. dat ik, en dat ik... De laatste paar jaar veel meer in dat vrouwelijke durf te gaan hangen. Wat zachtere, dat lieveren, en mm. dat zorgzame. Van, oh, dat, dat rebelleren, dat opstaan voor mezelf, dat hoeft niet meer. Ah, dat ja. dat, dat, dat doe ik nog steeds. Ja. Uh, maar dat is wat minder uh, nodig. Ik mag wat meer uh, in dat zachte gaan
1: hangen. Ja. Wat leuk, wat mooi proces. <laughs> ja. En in zo'n droom heb je dan helemaal het gevoel dat je een man bent. Ja, nou, dat ik, is dan. Ik, ja. Het detail
0: het was echt. Ik had een penis in mijn uh, visioen. Ah, ja. Ik, voel, nee, ik was voelde. ook. Volle... Ik, ik zag het niet, ik voelde het. Dus ik was helemaal embodied. Ja, ja. En het was gigantisch.
1: Het
0: <laughs> was echt een mannelijke droom. Ja, heel zwaar. Ik dacht, ik wow, dat voelde als een soort van. zo'n uh, aanhangwagen die uitswiept, weet je wel. Het <laughs> is helemaal altijd in het extreme. Um, en de les die ik eruit haalde, of het grotere thema was meer de realiteit zoals jij hem ervaart, of die jij accepteert, dat is hem. En we leven Wat? allemaal in dromen, in bubbels, in gedachtenbubbels, dromenbubbels, wensenbubbels. En jij hebt dit. En, uh, en dat was een beetje de overkoepelende avond. Het, de bubbels werden steeds gekker, van, van een enorme penis, ja. <laughs> zeg maar, naar, naar een travestiet, ja, ja. naar. Uh, en ik kon ze ook doorprikken. En dat was een beetje een, een soort van gemeen grapje van, van het medicijn. Van, oh, je kan hier helemaal in meegezogen worden en er ook paniek over ervaren. Nee. Of je kan zeggen, ja, maar nee, ik wil een hele andere realiteit voor mezelf. Dus het liet me allerlei realiteiten zien die ik had kunnen zijn, maar die ik niet ben. En ik Wat had een man mooi. kunnen zijn, ik had een travestiet kunnen zijn, ik had. Uh, een goeroe kunnen zijn, zeg maar. En had je dit dan
1: gekozen? Of is het gewoon wat het geworden is? Oh,
0: nee, dit, dit is gewoon... je. Dit is gewoon geen in de nee, okay. nee, dat nee, is ja. gewoon gaan liggen. En, uh... ik, ja, nee, Mijn tijd bij de... Nee,
1: nee, ik doe gekozen in je droom. Had je in je droom gekozen, nee, in nee, je keuzes bedoel ik. Nee,
0: dat was het, zo van het gebeurt. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, en als jij dat accepteert als waarheid, of als jij dat als waarheid gaat zien. Is
1: dat jouw waarheid?
0: Dan is het jouw oh. waarheid. Maar je kiest er niet voor. En dat was ook best wel een beetje niet leuk en paniekrechts. Mm -hmm. Ik wil helemaal geen travestiet zijn, weet je. Want ik wil geen homo zijn. Ik wil geen zo van, ja. maar waar ben ik dan, weet je. Want het, was, het waren een soort van. Een beetje een plant die opkwam met allemaal buds, allemaal ja. bladeren ja, mooi. En het was een pik, pik. En ze gingen allemaal wel ze weer doorgeprikt. <laughs> snelle reis.
1: Dat kan wat heftig zijn dan. Ja, dat, dat was... Ja. ja. En je hebt lang intern gezeten in Peru? Twee weken. Dat is best wel lang. Twee weken.
0: Lang. Ik heb acht, uh, acht ceremonies. Maar eigenlijk is elke dag van rookrituelen... tot ja. bloembaden, tot modderbaden. En zoals ik het nu zie, is het denk ik dat die Peruanen... vooral een stukje beschaving willen wegpoetsen van ons
1: wat um, mooi vriend, gezegd. En mijn ja. vriend hier,
0: die wil niet eens op zijn blote voeten uh, hier in de tuin in het gras staan. Ja, vindt hij, het is te veel natuur. Is
1: te... Hij maar... was niet mee naar Peru. Nee, nee, ik was ah, alleen. Okay.
0: En, uh, wow. Als je kijkt daar, sommige van die dingen die we deden, is zo'n beekje, moesten we moesten gaan zitten en kregen we klei op ons hoofd. En uh, sowieso toplus, want ja, Maakt je, je hebt een zwembroekje aan en dat zit... Een en als het regende, nou, dan regende het maar. En we gingen in modderbaden. En dan hadden we dat modderbad gezeten. En dan moesten we in het zand gaan rollen. En dan gingen we langs ons hoofd krabben. <laughs> en gekke dingen doen. En
1: Oké, okay, en het was een heel proces.
0: Volgens mij is het echt een stukje beschaving, jou meer onderdompelen. Ja. Uh, het, het, het is ja, het is ook een bubbeltje waar we in zitten. We
1: mee onderdompelen in de natuur. En dat wat normaliseren of zo. Ja. Dus die ui afpellen is het eigenlijk. Ja, ja. En dan dat ont, die wikkel eraf ontwikkelen. Ja. En dan ja,
0: ontwikkelen. Een, van de, een van die visioenen daar ook, dat was zo'n jongen die daar hielp. En ik zag mij al helemaal met hem trouwen. En ik, oh. ja, we blijven hier in de jungle. <laughs> Lekker het relaxte. Nou, niet het relaxte, want het is natuurlijk een hard leven. Maar een, een ander soort leven. Een eenvoudiger leven. Terug naar de natuur, terug naar de basics. Het was echt een eco-lodge. Het was geen stroom met Wat water, mooi. geen stroom. Het was echt een jungle. En wanneer heb je dit gedaan? Vorig jaar, februari, maart. Oh ja, oké. Okay. Ja. Dus anderhalf jaar geleden, zeg maar. ja
1: Wauw. Ja.
0: Uh... En al die reizen, al die inzichten, dat was allemaal super spiritueel. Nou ben ik er echt van overtuigd dat gewoon, ja, je ziet de boeken die ik lees, dat ik ook mezelf natuurlijk eigenlijk prime. Want je gooit van alles in dat onbewuste, in, in ja. dat systemische eigenlijk ook. En dat komt dan eens een keer terug naar boven, ja. dus dat snap ik ook wel dat is heel erg op, op dat thema zen, balans, boeddhisme, verlichting. Dus, uh, de re Wat is realiteit?
1: Ja, en daar hoort die, uh, die plantmedicijnen, die doen daar echt werk in. Dat, uh... Heb je dat?
0: Want je zei, ik kom uit de tipi, en met shamanen gewerkt. Dus dat is iets waar je zelf ook uh, interesse ja. in hebt.
1: Ja, ik heb... Ik heb in het laatste half jaar heel bewust een reeks gedaan bij... Eh, zij presenteert zichzelf als een earth-based wisdom teacher. En zij heeft een typie gebouwd met vrouwen voor vrouwen. En ik ben niet zo van alles met vrouwengroepen. Juist eigenlijk helemaal niet om terug te komen op jouw mannelijke en vrouwelijke. Maar toevallig heb ik met haar echt een half jaar... Ik had gezegd in januari, ik had haar ontdekt. En ik zei, ik vind het echt heel bijzonder wat jij doet in je typies. Ik kom er echt uit en denk ik, wat, wat was dat? Zonder plantmedicijnen, dat gebruikt zij niet. Het is heel aard allemaal. Heel veel rituelen en heel veel tradities. En, en oud Native American tradities. Dat oh, heb ik met haar gedaan in het proces naar nou, hier. Ik zei, ik wil mindful naar Nederland. Ik wil niet in Nederland aankomen en dan als een soort kip zonder kop. Ik wil gewoon, daar wil ik aandacht aan besteden. Dus dat heb ik, elke maand heb ik dat met haar gedaan... En met een andere, ook weer vrouwelijke shaman, was ook helemaal niet de bedoeling. Heb ik een week in een ander deel uh, uh, van de wereld gezeten. Uh, waar, wel, waar we wel met plantmedicijnen hebben gewerkt. En ik, ik nou, kreeg heel veel mensen die zeggen dan van oeh, dat zijn drugs. En dan zeg ik, nee dat is helemaal niet waar.
0: Ervaring, dat ook
1: niet. Uh, ja, ik heb zeker... Ik hoef morgen niet nog een keer. Laten we dat voorop stellen. Ik vond het best wel indrukwekkend. Ja, ja. Zeker voor iemand die dat nog nooit heeft gedaan. Um, en ik heb daar echt... in. Jij noemt het visioenen, dromen. Ja, ik kan het is het niet, moeilijk om daar aan... Visioen, dat klinkt zo
0: hoogdraafend. Een droom is het ook weer net niet. Maar een inzicht of ja, een beeld? Of...
1: We zijn in ieder geval niet helemaal hier. Ja. Ik... Uh, ja, ik had, had, heb echt wel een kijkje mogen nemen in, wat kom ik hier doen? En dat hoor je niet altijd. En ik ben ontzettend dankbaar dat dat wel gebeurd is. Ik heb echt kunnen zien dat het klopt waar ik mee bezig ben. Ja. En dat ze, ze het, het, ik heb echt gezien, oh ja, you're in the right place, at the right time, doing the right things. En dat hele, ik vond het heel lang moeilijk om die gentleness te omarmen, even om terug te komen op, het mannelijke, vrouwelijke wat je hebt ingezet in het gesprek. He, ik ben ook best wel van het, de mind. Het academische. Het, eh, vroeger corporate gewerkt. In de directie. Hup gaan. En om dan helemaal life coach in de gentleness. En 2,5 jaar compassie te studeren. En hierin terecht te komen. Was best wel indrukwekkend. Maar oh, hoe gaaf om dan te merken. Ja, dit klopt. Het klopt. En het was gewoon heel leuk om dat ook in die nachten, nachten of in die week te ervaren... dat ik dat mocht zien. En daarin heel erg gezien dat... Ik vind het zo mooi aan jouw armen. Er is, er is masculiniteit en femininiteit in iedereen, in ja. ieder systeem. En het moet er beide zijn. We kunnen niet alleen maar hier in het licht een beetje praten over spiritualiteit. Wie heeft daar wat aan? Het moet ook geaard en hier in het hier en nu. En we willen ook een kop koffie. en ja, Het lichaam heeft ook wat nodig. Ja. Het moet er allebei zijn... Um, maar dat gedicht wat ik aan je... Het is een poetry bite, hè? Dat is een yeah. stukje. Yeah. Dus het gedicht is veel langer. Maar omdat mensen... Ik wil mensen niet... Net als het gedicht wat ik net heb voorgelezen. Een poetry bite is behapbaar, letterlijk. Dus ik maak er altijd kortere van. En die, daar had ik die expositie voor. En, uh, en die, maak ik, die heb ik ook op kaarten. Die kan je kopen. En daar... Voor mij was het heel erg een tijd om die vrouwenlijn... achter me te zien. En te zeggen... ja. Dit zijn de vrouwen achter mij. Ik heb een Duitse oma en ik heb een Joodse oma. Ik heb er twee. Oh ja, dat staat dus allebei achter mij. En wat zegt dat over mij? En wat doet dat met mij? En kan ik het loslaten en gewoon mijn leven leiden? Ja. Dat zijn eigenlijk de stappen. En, uh, dus ik vind het heel leuk dat je het ook zo je ja. hebt, je maar, en dat, en... in je armen hebt. Maar Daarom vielen mijn ogen zo. Want zo, ja. ik had het niet
0: door. En nu zie ik het. Denk ik. wat klopt precies.
1: <laughs> ja, heel gebalanceerd ook.
0: Ja, het was niet met volbedachte. O het was niet de opzet. Ik heb er niet van tevoren bedacht. Nou, dat wil ik eens even... gepresenteerd uh, nee. zien in mijn lijn. <laughs>
1: nee, het is er toch mooi, <laughs> Maar
0: het is er toch. Ja. ja.
1: Wil je hem voorlezen?
0: Ja, ik was net... Um, ja. Ik kan het allemaal even voorlezen. <clears throat> ik heb niet zo'n mooie voorlezen als jij. Uh, is het woman of women? Women. Woman. Woman. Woman I am. Over jou. Ja. Yeah. All the women that I carry in my heart... Their hearts beating through mine. A line of women that brought confusion and love and light. This is who I am. En deze, that brought confusion, die, um, die sprong er wel even uit. Want ik dacht eerst, hey! Dat hey. <laughs> is helemaal niet zo leuk. Maar naartoe? En ik vind het leuk dat het love and light staat in een van de... De laatste ceremonies die ik deed... Weg, als mantra... En ik, ik had een ja. heel erg liefde... echt gigantisch. Ja. Uh, toen zei ze van... vraag gewoon voor love and light. That's it. That's it. Love and light. Ik denk niet love and light. Dus ik weet het meer dat het hier ook...
1: Uh, uh, staat. dat het erin staat. Nou. Denk ik. Ja, ja. Yeah. Ik heb het frame ook gemaakt. <laughs> In een dus... creatieve opwelling. Ja?
0: <laughs> met de zee. Daar ja, had je het over. Mm -hmm. Ja. Ja, want dat ja. werd
1: San Francisco dan echt perfect. Ja, alles mag, alles kan. Het is heel relaxed. Maakt niet uit wat je aan hebt. Dus in het begin had ik nog leuk mijn hakjes en ik... Uh, den... Nou, dat kan je echt achterwege laten. Maar dat kan je in
0: Nederland tegenwoordig ook. Ik ben laatst ja? meegaan, voor de eerste Heerlijk. eeuw weer een Krap Stap gegaan. En ik stond in de discotheek en ik oh maar Enfin, een discotheek en dan... Niet dat niet een concertzaal, was een, een techno-avond of zo. Okay. Een zaal, gewoon een zaaltje, een cafeetje. En ik dacht, voor mijn hemel ben ik overdressed. Ja. Mijn haren netjes opgemaakt en opgemaakt de opbellen aan. En ik dacht, het lijkt wel alsof jullie gewoon bij de kringloopwinkel. Echt? Ja, het was oh. natuurlijk heel, heel jong. Maar ja, mensen die nu luisteren, die in die doelgevallen, het spijt me. Van die hele lelijke witte sneakers, hoge witte sokken. Worteltjes broeken, weet je wel. Lelijke bril, hoog shirt. En ik, alles kan. Nou, heerlijk. Ja, nee, ja, maar dat was echt een... Ja, ah, hebben nou
1: Ja, het is wel echt verademend toch?
0: Ik ben duidelijk een andere generatie, dus dat was heel erg leuk. Leuk Maar uh, ja we mogen gewoon met uh, uh, veren in het haar. Uh, ja, ja met veren in de oorbellen.
1: Volgende keer doe ik ze in.
0: Nou ja, ik kan me ook het voorstellen dat je zegt hè, in commerciële context en zakelijke context pas ik mijn kleding daarop aan. Ik, ja. En waar ik in het begin. ze dus zat van ja, ik heb met dat waardje. Je zegt ja, moet we moeten wel een beetje meer aansluiten bij de norm is dat het als een soort van uh, positief ding wordt ervaren. Oh, dat, dat je durft af te wijken en, uh, ik, ben, ik, ben, ik ga er nu gewoon mijn tagline van maken. Besloten. Ik heb mijn eerste sprekersding nu ook daarop waar ze echt op inhaken. Succesvol buiten de lijntjes.
1: Ja, mooi.
0: Dus ja, wat is succes? Dat is natuurlijk. Hè? En wat is buiten dat is een de, de lijntjes? Leuke vraag. Wat is buiten ja. de lijntjes? De buitenlijntjes kleuren. Dat slaat natuurlijk heel mooi op. <laughs> Letterlijk. Dat is
1: leuk. Voor uh, Achmea. Gewoon. En wat mooi, want, want pesten is eigenlijk iets wat anders is, mag er niet zijn.
0: Ja, begonnen van een Duitser tot uh, ja, ja je, dat, dat, degene die wat afwijkt.
1: Ja, ja mooi. Ja. ja, ik ben blij dat dat hier hetzelfde is. Want in San Francisco kan je heel casual zijn. Maakt allemaal niks uit. Ik merkte wel, als ik dan coachte bij een, een corporate. Dus ik, bij Gap heb ik een, een dame gecoacht. ...dan trok ik wel een jasje aan. En ja, dan, ik weet niet, dan was ik in een corporate omgeving... ...iedereen had een, een pak aan... ...maar dan met gimpen eronder, toch wel Amerikaans... ...witte gimpen. <lacht> nee, maar um, dat casual... ...dat zit er nu wel in. Ah, weet ja. je wat het
0: is? Ik heb ook lesgegeven... ...en toen had ik mijn onderarmen nog niet... ...maar tot drie kwart had ik toen. Ik heb, ik heb dat laatste stuk pas... de gemaakt, zeg maar... ...toen ik voltijds uh, uh, voor mezelf ging werken. Mm -hmm. Die studenten die wisten dat al wel lang en breed... Die zijn ook niet achterlijk. Ja. Die had is van, nou ja, juffrouw, dat mag je wel laten zien hoor. En ik uitleg, ja, maar als ik dat doe, dan voelt het alsof ik in mijn ondergoed voor de klas sta. Omdat het zo wow. persoonlijk is. En ik ja. schaam me er niet voor. Maar ik Hart wil even heel. nog een schilletje, een laagje. En ik kan me voorstellen, als je zo'n executive coacht, dat je ook even een laagje nog wil. Omdat het anders heel, heel dichtbij komt. Misschien ja. ook voor
1: die persoon. Ja, zeker. Ja, oh, dat is mooi gezegd. Dat is inderdaad wat ik doe. Dan doe ik echt even een jasje aan. Ja, ja, ja.
0: Ja, dat, dat ja. herken ik wel. Dat doe ik ook. Ja. <laughs> en
1: nu niet. Ja, En het is ook vaak als je... Kijk, live coaching. Als ik een wandeling ga doen met jou in het bos. Dan is het ook meer jezelf laten zien. Terwijl als ik iemand coach op bijvoorbeeld... Uh, uh, een kleiner stuk binnen een proces in een corporate. Dat doe ik dan niet zoveel meer. Maar dan is het heel wat anders.
0: Het ja, 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 ja.
1: is veel zakelijker. Ja. Ja. En dan... Ja, je rol is daar ook anders. Ja, dan ja, is je rol gewoon anders. Net als in dit gesprek. Leuk.
0: Hey, is er eigenlijk nog iets waarvan je dacht van... nou, ik dacht dat we het daarover zouden hebben... en dat wilde ik heel graag nog vermelden... Goed. en dat is eigenlijk niet aan wat gekomen?
1: Um, ik zit te denken van tevoren... Uh, ik vond het heel spannend dat, dat in coaching... Hè, waar we het in het begin over hadden... creëer ik altijd de safe space... En, en ik stuur niet, maar ik kreeg hier wel de container waarbinnen het gebeurt. En nu is het zo heel erg door jou en heel publiekelijk. En ik vond het gewoon een heel erg leuk gesprek. En ik <lacht> dacht dat je meer zou vragen over mijn werk en wat ik uh, daarmee wil gaan doen. Maar ik merk dat ik dat helemaal niet... Het hoeft helemaal niet. Dat is helemaal niet de frame of mind waarin we nu zitten. Yeah. Dus het is heel leuk. Ik vind het heel mooi hoe we van compassie en coaching naar... Shamanen naar Amerika en Nederland. Het heeft uh, heel veel facetten gehad.
0: Ja. Ja, ja. Ik probeer het ook wel te sturen. Maar ik, of, soms van tevoren. Maar eigenlijk laat ik dat gewoon <laughs> los. <laughs> soms denk ik ook. Oh ja. Maar als je kijkt naar... En de podcast is onderdeel van 12 even. En dan denk ik, nou, ik zou het ook wel eens meer over, over, moeten hebben over productiviteit en doelen en zo. Ja, en ja. En, <laughs> en, maar op een andere manier komt het daar nooit van. Ja. Had ik me nu ook echt voorgenomen om ook aan jou te vragen: van doe jij het dan? Zo'n grote stappen naar Amerika. Ja. Dan moet ik ook plannen, doelen, weet je wel, lastige obstakels
1: die dan tegenkomt. maar, ja, maar dat gaan we helemaal niet meer doen. Nee. Ik blijf gewoon heel erg centered. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat heb ik echt geleerd. En ik wil je bedanken, want in het gesprek heb je me echt wakker gemaakt. Nog meer dan ik al was op alles wat er in Amerika is gebeurd. Omdat ik die rugzak gewoon meeneem hier naartoe. Ik heb namelijk ontzettend veel zin om weer hier te zijn. Ja. Maar dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja. Gedaan. En jij ook. Dat je, zo, ja, dat je het gedicht ook wilde delen. Supermooi.
1: Hmm, dank je.
0: Gaan we afsluiten? Oké. Okay. Vind je dat oké? Okay? Natuurlijk. Je moet ja. een coach, hè? Vind je het goed als ze meneer afsluiten? Ja. ja. Oké, okay. ja, ik vind het goed. Dat was het. Dank je wel voor het luisteren en je aandacht. Ik hoor ook heel erg graag wat je van deze aflevering vond. Uh, uiteraard kan je hier een uh, screenshotje van maken en het de delen in je Insta-stories en mij erin taggen. En er even in zeggen wat je ervan vond. Dat vind ik echt super cool. Ik vind het heel tof om te horen dat uh, de ene vindt uh, de podcast met Tibo vet, en de ander die met Mirjam Spitholt. En dan weer die met Femke Hogema. En ook om verschillende redenen om dat allemaal te lezen. Dus uh, mocht jij dat ook willen doen, het vind ik super tof. Ga vooral ook even naar onze website voor een gratis masterclass. Um, transformatie in actie. Om jou te helpen om die brug te slaan tussen uh, waar je nu staat en waar je graag naartoe wilt. Inclusief alle hobbels, obstakels, onzekerheden en twijfels die je misschien uh, op dit moment ervaart. Um, dat was het. Geniet van je dag. En tot volgende week.